0: Dobry wieczór, Konrad Szołajski, Halo Radio. Dzisiaj wieczorem rozmawiamy o kinematografii.
1: Halo Radio.
0: Dobry wieczór raz jeszcze. Proszę Państwa, radio czasem zajmuje się także obrazem. Dzisiaj będziemy rozmawiali o kinematografii, czyli robieniu filmów, w szczególności tych do kina, chociaż właściwie to bardzo często oglądamy je na ekranach naszych smartfonów nawet, albo na domowych telewizorach, rzutnikach itd. Dlatego zaprosiłem bardzo ciekawych, szlachetnych gości. Felix Falk. Dzień dobry. E, was w zasadzie mógłbym nic nie mówić na ten temat, bo wszyscy wiedzą, ale na wszelki wypadek powiem, ponieważ może dzieci nas słuchają, które jeszcze nie przeczytały reżyser filmowy, teatralny scenarzysta, dramatopisarz absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki ASP a także potem, i to jest najważniejsze reżyserii w Laureat wielu nagród, nie wymienię wszystkich bo musiałbym tu pół godziny teraz wymieniać kiedyś spotkaliśmy w Londynie, jak Felek tam pojechał, bo my jesteśmy po imieniu, odbierać, czy prezentować film, a może też odbierać nagrodę, bo zwykle jak jeździł, to też odbierał nagrodę. I to było w Londynie w latach 80. No, film Wodzirej to w zasadzie jest legenda, tak? Jak człowiek z marmuru, to i wodzir. No i, i różne inne filmy, filar e, kina moralnego niepokoju, ale potem był jazz, bohater roku, kapitał, czyli jak zrobić pieniądze w Polsce, komornik, a także inne, takie bardziej powiedziałbym romantyczne. Druga osoba, alfabetycznie wymieniam, Wojciech Kałużyński. Witam. No cóż, ponoć krewny Zygmunta, to zależnie daleki, od daleki. dnia potwierdza, <głos> Dzisiaj daleki. neguje, dziennikarz, krytyk filmowy, scenarzysta filmowy i telewizyjny, felietonista, autor trzech książek Półżycia w ciemności o Zygmuncie Kałużyńskim właśnie, albumowego opracowania, kino, teatr, kabaret II Rzeczypospolitej oraz gawędy o ekscentrykach ubarwiających perelowską codzienność i powiększających przestrzeń wolności niebieskie ptaki perel. no i wreszcie osoba która wzbudziła bardzo wiele emocji w ciągu ostatnich kilku lat człowiek orkiestra Rafał Wieczyński
2: witam, dobry wieczór
0: kiedyś za młodu, bardzo ciekawy młody aktor Później scenarzysta, reżyser, producent filmów fabularnych, dokumentalnych, między innymi takie sztandarowe dzieło, które pewnie większość z Państwa może pamięta, a na pewno słyszało, po piłóżku wolność jest z nas. Przez 10 lat produkował y, programy w ramach magazyn Raj, a od listopada 2017 y, się krzyż. Mianowicie został przewodniczącym Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, no w tym takim jakby zespole dobrej zmiany, ale okazało się, że Rafał, bo też jesteśmy po imieniu, yy, wprowadził tutaj pewne takie elementy jakby dopowiedzieć kreatywne w działalność Rady, która przedtem miała taki troszkę ornamentacyjny charakter, o ile dobrze pamiętam, a za czasów Rafała stała się takim powiedziałbym senatem, tak jak dzisiaj Grocki coś z senatem robi. Tak? Yy, Marszałek Grodzki. Rada wytycza kierunki działania Instytutu, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, oraz opiniuje jego roczne plany działalności i sprawozdania, także finansowe. No, to tacy goście będą dzisiaj trochę nam przybliżali kulisy. Ja te kulisy też trochę znam, ale nie siedzę tak, że tak powiem, głęboko w tym wszystkim, bo cóż, Felek jest po prostu człowiekiem historią. Rafał jest człowiekiem, który zna te liczby od środka i mechanizmy finansowe, no bo musiał się nauczyć. No a kolega Kałużyński o tym pisze, więc też pewnie troszkę tam postudiował. Ja bym proponował, żebyśmy zaczęli w tym wypadku od Feliksa i powiedzieli parę słów o tym, dlaczego tak ważny i dlaczego tak potrzebny był Instytut Polski Instytut Sztuki Filmowej, bo ty przeszedłeś te różne zakręty i pewnie będziesz mógł to jakoś skomentować. Dlaczego wreszcie ten Instytut powstał i po co?
3: Jeszcze na wstępie chciałbym dodać, że pan Rafał bym, był kiedyś moim studentem. Krótko ale był, a potem tak. mieliśmy firmy i do dzisiaj chyba. Pan ma e, tę firmę. To tak, sami, I to o bardzo podobnej nazwie. Problemy, tak. bo ma, firma, e, mo, nazwa mojej firmy była e, Focus Film, a pana Rafała. Focus Producers. Focus i, Pro, i, I do dzisiaj, mimo że nasza już nie istnieje od 10 lat, to ciągle jeszcze mylą. E, I e, dzwonią do zarzucenia miejsca. A tak. faktury też przychodzą? No właśnie, z tym też właśnie ostatnio mieliśmy problemy, no ale to nie, nie o tym tu będziemy rozmawiać. Nie, tak, tak, ciekawe. tak. By, by. Tam jakieś pomyłki, ale to, to na wstępie. Natomiast no, bardzo długo walczyliśmy, znaczy środowisko, o niezależność finansową od państwa. Dlatego, że przez wiele lat w takiej czy innej formule, dlatego, że po transformacji Y, co się, trochę, trochę się y, struktura kinematografii zmieniła, niemniej jednak, y, nie mniej jednak y, ciągle y, była zależna od y, pieniędzy państwowych. No i w pewnym momencie y, środowisko zaproponowało, że y, y, należy uchwalić y, ustawę, która by nas w jakiś sposób uniezależniała, mianowicie, żeby wpływy finansowe na kinematografię pochodziły ze źródeł, ze źródeł bądź prywatnych, wręcz, czyli z różnych firm prywatnych. Również, żeby y, to były pieniądze z biletów y, kinowych. No, no, odpis, kawałek tego. Odpis, tak, pewien procent, tak, tak. Ale również i telewizja miała publiczny obowiązek i ma do dzisiaj obowiązek wpłacania te, tego samego procentu. Y, kablówki i tak dalej, i tak dalej. I y, dosyć długo trwała ta, ta walka. Nie wszystkie partie chciały się y, zgodzić na to. Y, no, Mimo, że jestem i byłem zwolennikiem PO, jestem nadal, ale PO niestety z Tuskiem na czele uważa, uważali, że kinematografia powinna się wyżywić sama, że nie, nie należy tworzyć żadnych nowych ustaw, żeby była ta odrobina pieniędzy państwowych, a potem radźcie sobie jak możecie. No, na szczęście na szczęście y, y, stało się inaczej. Y, Peonia głosowała za tą nową ustawą, y, co im do dzisiaj pamiętamy.
0: A pista jeszcze tak, pista, pis, pis,
3: tak i samoobrona tak. Więc y, y, no w każdym razie w każdym razie ostatecznie uchwalono tą ustawę y, i od pewnego momentu y, kinematografia stała się niezależna. No, nie do końca może, tak, dlatego, że jednak oczywiście. podlegała y, w, w, w minimalnym stopniu, ale jednak y, podlegała y, ministrowie y, y, kultury. Y, ale generalnie y, wpływy i to dosyć duże wpływy y, y, no w tamtym czasie, o ile dobrze pamiętam, było około 100 milionów. Dzisiaj ponoć jest mniej, ale to pan Rafał chyba coś na ten temat powie. I to była dosyć taka, powiedziałbym, wystarczająca suma pieniędzy, która pomagała przynajmniej w 50% finansować filmy. I e, także my, jako środowisko, oczywiście, wszyscy byliśmy zgodni co do tego, że, że taka ustawa powinna zostać uchwalona. No i bardzo cieszyliśmy się, kiedy ostatecznie e, tak się stało.
4: No tak, ale ustawa ustawą, a instytut, instytut Instytutem, bo on został powołany. Już troszkę, troszkę później, no i rzeczywiście, z mojego punktu widzenia, no to był krok milowy w rozwoju kinematografii lat ostatnich. Pozytywny, zdecydowanie.
0: No, w pewnym pozytywny. sensie
4: pozytywny, wtedy tak, wtedy absolutnie tak, no dlatego, że w latach 90. mieliśmy. Kompletną, totalną zapaść. Jeździło się na festiwal do Gdyni, gdzie było 13 tytułów, w, 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 no w, że tak powiem, wstawało w szranki konkursowe, z czego cztery to były teatry telewizji, ponieważ no, taka była wtedy produkcja filmowa. Produkowano rocznie 9-10 tytułów takich, które można było w Gdyni pokazać. Nie było w ogóle żadnej selekcji, bo ona nie była do niczego potrzebna. No, po prostu tyle było, tyle było filmów. Była to kompletna zapaść. No, niestety także że przyłoży, przekładała się to, 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 ta sytuacja na zapaść artystyczną. Polskie kino no, cierpiało wtedy na, na powiedziałbym dość poważną chorobę, taką indolencję. I no, Instytut dał rzeczywiście takiego, taki, taki impuls do tego, żeby kino, no, polskie kino yy, zaczęło się na nowo
0: rozwijać. I tak się stało. Tak się stało. Ja może tutaj szybciutko uzupełnię o kilka takich informacji, które dla obecnych tutaj są oczywiste, ale nie wszyscy słuchacze mogą te fakty znać. Mianowicie Europa, inaczej niż Stany Zjednoczone, niż Ameryka, w zasadzie produkuje filmy w większości wypadków wspierane przez takie instytutu jak Polski Instytut Sztuki Filmowej. Ponieważ filmy europejskie mają to do siebie, że są bardzo często kręcone w językach krajów, w których są produkowane, w związku z czym ich komercyjny obieg, czyli ten przynoszący pieniądze, no jest zwykle nieco mniejszy niż amerykańskiego ghostbustera z Hollywood. W związku z tym bez tej pomocy publicznej dość trudno byłoby robić filmy także dużym kinematografiom, takim jak we Francji czy, czy w Niemczech co ma, że tak powiem, swoje przełożenie na to, że w większości tych cywilizowanych krajów Europy Zachodniej, od Niemiec po Norwegię, są instytuty i nasz instytut jest podobny trochę. Dokładnie, bo... Dokładnie tak jest. To znaczy rzeczywiście
4: te mniejsze kinematografie, no bo w Europie, w Europie no mamy kilka dużych kinematografii, które funkcjonowały nieźle bez takich instytucji centralnych. No na przykład ta francuska czy włoska. No to, natomiast no, te mniejsze kraje rzeczywiście poszły tą, drogą. poszły tą drogą. Nie żadnych szans tak naprawdę. Widać dzisiaj na przykład, jaki postęp w ciągu dwóch lat od powołania Ukraińskiego Instytutu Sztuki Filmowej. No, nazywam to, że tak powiem z Polska, chociaż on się inaczej nazywa. Natomiast Ukraiński Instytut dał z kolei kopa ukraińskim produkcji. Ukraińskie kino zaczyna być dzisiaj znowu ciekawe. Zaczyna rzeczywiście przez to, że jest dofinansowane do, do kapitalizowania coś mieć do powiedzenia. Przez lata w ogóle nie istniało na arenie międzynarodowej, a w tej chwili parę tytułów widziałem ostatnio, które są naprawdę świetne. No, no, no nie będę tutaj może, że tak powiem, robił wykładów o kinie ukraińskim, ale to świadczy o tym, że takie instytuty są właściwie konieczne do tego, żeby te mniejsze kinematografie, które są ograniczone i widzów te, te mniejsze, potencjalnych, tak. tak, no one, żeby mogły funkcjonować. To jest, to jest oczywiste. Z tym, że no cały czas jest ta bariera, prawda? Bo jeżeli robimy kino polskojęzyczne, no to ono oczywiście może odnieść sukces światowy poprzez festiwal, poprzez nagrody, takie jak Oscar. Natomiast e, takie, które no, no, powiedzmy, no one są ograniczone liczbą widzów, które pójdą na niego do kina. Prawda? No więc e, tutaj też w Polsce nie zadziałał ten model, który zadziałał na przykład w Rosji. Czyli model w, w, wprowadzenia do, do
0: tego krwioobiegu produkcji filmowej biznesu. No tak, ale Rosja po prostu ma tylu widzów, ponieważ tam jest tyle no, ludzi, że są trzy czy cztery 4 państwa na świecie, takie jak Stany Zjednoczone, takie jak Rosja, czy takie jak Indie, czy takie jak Chiny, gdzie po prostu mogą sobie sami te filmy robić i to absolutnie jest wykonalne, ponieważ ilość widzów jest ogromna. Także każdy film który w Polsce, jak będzie miał, nie wiem, milion widzów, to już jest fantastycznie. Tam to jest w ogóle klęska, bo tam od razu jest 15 Jasne, minut. to y, przepraszam, że y, y, się wtrącę, ale to taką bardzo zabawną
4: anegdotę opowiadał mi Wojtek Smarzowski, który na brak jakby sukcesów, jeżeli chodzi o, o docenianie jego produkcji, ale także jeżeli chodzi o wyniki finansowe, no nie może się uskarżać. I pojechał na jakiś festiwal, ja, ja nie pamiętam, chyba do Chin do Chin. I jedno z pytań na konferencji prasowej było, a ile widzów w Polsce zobaczyło pański film? I on mówi, no, 3 miliony. I na to ten dziennikarz,
0: który zadał to pytanie, a co się nie udało? No właśnie, <grym> dokładnie tak. Ale Wszystko jeszcze... się udało, bo 3 miliony tak. widzów w Polsce, w Polsce to jest, to jest duży sukces. No. Tak, tak. Ale ja chcę jeszcze uzupełnić jeszcze o taką rzecz, bo ludzie sobie czasem nie zdają sprawy z takich mechanizmów, które dla nas są oczywiste. Otóż tak. Te dotacje, bo to są dotacje przecież do, do filmów, nie pokrywają całości kosztu filmu. One generalnie nie powinny przekroczyć 50%. Takie są zalecenia i chyba Komisji Europejskiej, czy w ogóle Unii Europejskiej. I takie mechanizmy wszędzie działają. W związku z czym producenci tych filmów, otrzymując tę pomoc publiczną, de facto dostają jakby takie koło zamachowe, a resztę pieniędzy muszą zdobyć w inny sposób. U dystrybutora, u sponsorów u różnych, że tak powiem podmiotów, które będą skłonne tak jak nie wiem, stacje telewizyjne ten produkt na pniu kupić i w tę produkcję zainwestować zanim ona powstanie ale co to oznacza? Mianowicie, że de facto kinematografia niesłychanie się państwu opłaca Ponieważ po pierwsze, większość tych pieniędzy nie pochodzi z budżetu państwa, tylko to jest ten taki specjalny podatek nałożony na kiniarzy, na dystrybutorów, yy, stacje telewizy telewizyjne itd. Tak Natomiast te pieniądze potem one jak gdyby jak taka kulka śniegowa y, dolepiają następne pieniądze, już te prywatne, a cały czas, że tak powiem, podatek leci do państwa, prawda? W związku z tym no, jest praca no, no, dla... Wedle a,
4: idealnego i... modelu miałbyś rację, natomiast tak. to nie
2: do końca tak... E, tak znaczy ja się tak, bo pierwsze trzeba powiedzieć, że są dwa obiegi.
4: Dokładnie. Tak?
2: Jest taki obieg związany z Instytutem Sztuki Filmowej i tam Raczej trzeba mieć wcześniej te różne inne pieniądze, żeby otrzymać pieniądze z instytutu. To kiedyś na No obietnice, tak by... obietnicę tak, trzeba obietnice. mieć,
0: nie pieniądze, bo no to tak, też tak, ludzie mogą sobie ale... nie zdawać z tego sprawy, że w kinematografii tym... wszystko jest w listach intencyjnych, a dopiero pieniądze są na końcu.
2: Tak, ale one też są weryfikowane i to niestety jest coraz trudniej. Znaczy ty mówisz o takiej roli, jaką instytut powinien spełniać. I ja się zgadzam, ja tutaj powiem, że, że brałem udział w pierwszej składce naprawnika, żeby tę ustawę pisał, co mi koledzy ostatnio przy, przypomnieli. Ten pierwszy projekt. Natomiast, ym, natomiast drugi obiekt jest zupełnie niezależny. Jeżeli się sfinansuje film komercyjny w ramach kwoty do 5-6 milionów, to po prostu jest wiele tak, prywatnych inwestorów, którzy idą w to i, i realizują takie filmy z sukcesem. To znaczy zwracają pieniądze i, I zarabiają. Oczywiście, oczywiście to, jest, to jest zupełnie inny charakter kinematografii, dlatego że nie jest obliczony po prostu jako, jako biznes, chodzi o y, y, komedie romantyczne albo filmy, które schlebiają jakby niższym gustom, żeby po prostu szeroką.
0: To symbolem nie, tego jest Patryk Wega na
2: przykład. No nie, nie, chcę używać jakby... Nie, nie to jest, I to jest całe, i to są systemy właściwie funkcjonujący niezależnie. Ja tam się tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że one nie są finansowane
3: przez instytut. Tak. No właśnie o tym. To, ty, to, ty, ty, tak, to wyraźnie by trzeba y, bo nie wszyscy to rozumieją. Tak, ludzie w ogóle Momencik, na to się bardzo bywają, wiele. Ludzi... Bywają. Ma...
4: Natomiast dystrybutor, który na filmie zarobi, jest zobowiązany pieniądze do opisu.
2: Tak, tak, tak. Zarobi. Ale po nie, kultura nie. Kultura.
3: Kiedyś ja nie wiem czy to ciągle istnieje, że y, PiS w Instytut dawał formie pożyczki do tego typu, ale chyba to już w tej chwili nie jest, jest. możliwość, nie... tak,
2: ale też mało kto z tego korzysta. Natomiast inny problem jest, tu się zgadzam z moim profesorem, uniezależnienie od polityki, to jest od polityków. To było jakby to, co było u podstaw. To,
0: było celem. to było celem, może dzisiaj możemy sobie jasno powiedzieć, że nie do końca to się udało, ale to dopiero... To się nie dopiero... do
2: końca nie udało, ale no jest tak tego. zorganizowana jakby ustawa kinotografii, że właśnie to tworzy teoretycznie taką czapę środowiskową, która powinna jakby być tym parasolem między instytutem a, a, a politykami i to jest właśnie ta rada teoretycznie Instytutu. Natomiast co się wytworzyło przez 15 lat? Wytworzył się, bo ten Instytut niestety mamy z jednej strony pewien ewidentny rozwój kinematografii w kontekście, no, że coraz więcej ludzi, Polaków ogląda polskie filmy. Zdarzają nam się sukcesy prestiżowe, natomiast ciągle mamy problem z tym, żeby rzeczywiście wejść w taki kulturowy obieg międzynarodowy, poza tym no, festiwalowym, no, nie mówię o takich rzeczach jak, sukcesach jak Oscar, yy, który, czy, czy nominacje, to oczywiście jest, to się udaje, ale jakby to nie dociera, zresztą wiele krajów ma ten problem, tak, że właściwie europejskie, jest na no takim festiwalowym bardziej niż, yy, 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 ale yy, nie, to jest, inne. No, tak natomiast co się pojawiło? Okazało się, znaczy moim zdaniem, że System został tak jakby przyznawania dotacji skonstruowany, że eksperci, czyli wybierani spośród środowiska na rok właściwie oceniają swoich kolegów, którzy w następnym roku oceniają ich i właściwie wytworzył się pewien klientelizm, tak? I tak jak w wielu krajach, na przykład, i on niestety teraz, mimo, mimo że tak powiem, zmian, które miały to zmienić, bo ja się zaangażowałem w tą działalność społeczną ze względu na dwie rzeczy. Jedna rzecz to, to, żeby była ustawa o zachętach, zaraz wytłumaczę, co to jest, a druga rzecz to, żeby były merytoryczne kwestie ważniejsze od, że tak powiem, koleżeńskich przy wyborze filmów do dofinansowania. Żeby klientelizm pewien, który był moim zdaniem chorobą tego tej ośrodowiska no troszkę roz, rozbić. No ale to niestety, mam wrażenie, że w ciągu ostatnich lat nawet jeszcze wzrostu wzrost, zamiast wzrost, Zamiast się uniezależnić od polityki i, i rozbić klęcenie, to, się, to mechanizm jest troszkę odwrotny. Znaczy, ja mam podobne zdanie niestety. To, to, to chyba się wzmacnia. To się niestety wzmacnia. Z całym bólem to muszę powiedzieć, bo to, natomiast to co się udało, to ta ustawa o zachętach, ale też nie, ale też nie spełnia do końca swojej roli. Ale trzeba by, trzeba by wyjaśnić, dlaczego dlaczego tak to
3: działa i dlaczego wzrasta? Bo myślę, że słuchacze nie do końca zrozumieją. Trzeba powiedzieć. To może Konrad
4: jest... wytłumaczy, on ma w tym względzie nie no, jakieś.
3: Nie, Nie, nie. <laughs> nie no, trzeba powiedzieć. Powie. Ja do końca tego nie wiem, tylko rzucę jak gdyby hasło. No po prostu to dotyczy przede wszystkim komisji eksperckich, systemu. były różne systemy, zanim jeszcze, zanim jeszcze był ten, ta zmiana, to, ta, ta zmiana na instytut, tak. to troszkę inaczej to funkcjonowało. Byli, y, były też, y, byli eksperci, nie, ale zaraz, nie po, było komisji.
4: Ale o, o momencie, kiedy jest Urząd do Spraw kinematografii jeszcze, Ja wiem, tak?
3: wiem, wiem. To się nazywało tak. Komitet. Przez ja 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 tak, 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 moment jeszcze, tak, tak, Prze tak. tak ale to było inaczej tak. wyglądało. Wtedy to wyglądało tak, że nie było y, mm,
0: komisji, tylko byli eksperci. Nie, nie, też była komisja, bo ja byłem członkiem. Była jedna komisja. Nie, dwie, trzy nawet były. Była ja akurat ko byłem ja akurat na tabular... etapie, kiedy była jedna komisja i ja
3: brałem udział, byłem, byłem członkiem raz czy drugi raz. No tyle, że to też się zmieniało, bo nie wszystkim się podobało to, że ich opinie były publicznie znane, to znaczy nazwiska kto, kto opiniował, głosowało. tak, niektórym się to podobało i tak dalej. No teraz mamy tak, że jest kilka komisji eksperckich I, um, one są, no tutaj proszę bardzo, to wyjaśniajcie, dlaczego ten system nie jest do końca dobry. Na czym, na czym ten klientelizm, klientelizm po, polega?
0: Słuchajcie, to sobie... No, to ten... warto by to... tak to Nie, nie, ja nie chcę, nie nie chcę obciąć to dyskusji to w ciekawe. tej sprawie, tylko chcę, żebyśmy tak się do tego dobrze przygotowali, a teraz chwilę odpoczęli, żeby te emocje tutaj się, że tak powiem, przygotowały. Okay. I posłuchamy chwilę muzyki i za chwilę będziemy o klientelizmie bardzo, że tak powiem, wnikliwie opowiadać. Posłuchamy teraz. Thank you, Dido.
3: Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Dobry wieczór Państwu, Konrad Szołajski, Halo Radio. Dzisiaj rozmawiamy o kinematografii. Nasi goście to Felix Falk, Wojciech Kałużyński, Rafał Wieczyński. Kuba jest realizatorem, pokaż się Kuba, o dobra. I chciałem Państwa zachęcić, jeśli byście mieli ochotę pisać, tutaj już widzę, że jest trochę wpisów, na przykład ktoś przypomniał film Feliksa Falka, Samowolka na przykład, to ja no. czytam. Dosyć ważny wtedy, nawet bardzo, bardzo ważny. ważny. I można pisać, ja wolę jak dzwonicie, ale oczywiście też można pisać, podaję na wszelki wypadek numer 22,39,05922. 39 22. I byłem proszony, żeby przypomnieć Państwu o tym, że nasze radio jest społeczne i oczywiście wysłuchamy Waszych głosów, ale też tak troszkę przypominam, że jakby ktoś chciał zasilić się małym darem, to umożliwi dalszą jego egzystencję. I teraz tak, dyskutujemy o tym, czy Instytut Filmowy dobrze administruje tymi pieniędzmi, które w wyniku ustawy trafiają do kasy Instytutu, ile tych pieniędzy jest i co się z nimi dzieje w różnych tam innych, że tak powiem, szufladach, bo też nie tylko chodzi o produkcję filmową i też nie zawsze ten Instytut może wszystkie te pieniądze tak wydać, to o tym nam opowie potem Rafał. Ja teraz bym chciał powiedzieć troszeczkę o systemie, o moim doświadczeniu, ja tu najpierw o tym powiem, a potem oddam głos gościom, bo każdy z nas ma troszkę inne doświadczenie i myślę, że z tych różnych głosów, może coś wyciągniemy. Otóż tak, ja kiedyś byłem członkiem komisji, która była jeszcze przy ulicy Puławskiej, kiedy to nie było instytutu, tylko był Komitet Kinematografii. I tam była komisja dokumentalna, była komisja fabularna i chyba trzecia animacyjna. I pamiętam, że myśmy wtedy mieli taką sytuację, chyba nas było pięciu albo siedmiu. Nieparzyście. Dlaczego nie, parzy nie parzyście? Po to, żeby przy demokratycznym głosowaniu zawsze był jakiś wynik, bo jakby było parzyście, no to byłby remis i byłoby trudniej podjąć decyzję. Problem, z którym tam się wtedy borykaliśmy polegał na tym, że myśmy tak naprawdę nie wiedzieli ile jest pieniędzy. E, tego nam nigdy minister jakoś nie powiedział i e, nasze decyzje de facto nie były decyzjami, tylko rekomendacjami. I w związku z tym nawet coś takiego, żeby sugerować ile pieniędzy na jaki projekt powinniśmy przeznaczyć, były trochę nieracjonalne, no bo skoro nie wiedzieliśmy jak się ten tort kroi, bo nie wiedzieliśmy jak on jest duży, to też i ograniczanie na przykład kolegom budżetu było trochę bez sensu. To pamiętam, że była jedna z bolączek. Ta komisja całkiem nieźle działała. Ja miałem takie poczucie, że po, myśmy chyba dwa lata tam funkcjonowali i po jakimś czasie się trochę dotarliśmy. Tam byli bardzo różni ludzie. Ja tam wprowadziłem na przykład taki pomysł i się koledzy zgodzili, żeby wysłuchiwać, jeśli jest jakaś sytuacja taka niejasna i komuś się bardzo projekt podoba, a komuś bardzo nie podoba, że przyszedł au autor i go bronił. To wtedy było nowe. Dzisiaj pitchingi są na porządku dziennym. Wtedy to było jakieś takie eksperymentalne. Czasem się udawało, czasem nie. Główny problem, który pamiętam z tamtego okresu, to był taki, że nawet jak myśmy dali pozytywną rekomendację, yy, przypominam tylko, że ja byłem w komisji dokumentalnej, więc może w fabularnej było trochę inaczej. Więc nawet jak daliśmy pozytywną rekomendację, to potem po pierwsze minister nie musiał tego słuchać, a nawet jak minister posłuchał, a często słuchał, to i tak nie dochodziło, że tak powiem, do stworzenia filmu, ponieważ brakowało tak zwanej drugiej nogi bo te pieniądze to było mniej więcej połowa budżetu, czasem ciut więcej, ale brakowało telewizji, a już wtedy telewizja była chora, była chorym człowiekiem i bardzo trudno było w latach 90. zawrzeć umowę w jakimś rozsądnym terminie, a z kolei tutaj był taki okres, w którym ta promesa i Komisji yy, Komitetu Kinematografii była ważna i bardzo często na samym końcu ważności rozpaczliwie ludzie tam biegali na Woronicza i coś próbowali załatwić, więc to były te problemy. Okazało się, że głównie jest problem taki organiz, organizacyjno-finansowy, a tak naprawdę mniejszy był problem jak gdyby z dogadywaniem się co do kształtu filmów i tak dalej, bo tutaj jakoś nam to całkiem nie wyszło. Ja tylko pamiętam też taką rzecz, że jak wchodziła ustawa i minister Dąbrowski nas przekonywał, że ona będzie fantastyczna. Ja mu wtedy wierzyłem. Dzisiaj jestem troszkę bardziej sceptyczny, bo ta komisja Komitetu Kinematografii miała kilka osób, było kilku urzędników i w ogóle cały ten aparat się mieścił na jednym czy dwóch korytarzach i tam było zatrudnionych w sumie paręnaście osób. Dzisiaj Instytut Filmowy jest molochem. Oczywiście ma chyba sporo więcej pieniędzy, ale ilość takich biurokratycznych działań, które tam są i takich różnych absurdów, które nie są związane ani z polityką, ani nawet z tym klientelizmem jest szalona. Ja podam też przykład taki, że, żebyśmy wiedzieli o, o czym mówię. Mianowicie... Po otrzymaniu dotacji, wykonaniu filmu, producent musi się rozliczyć. I to tak naprawdę jest często najtrudniejsze zadanie, nawet trudniejsze niż pozyskanie finansowania i trudniejsze niż zrobienie filmu. I na przykład tam jest dalej brednia taka, że wszystko, wszystko robimy na komputerach, najczęściej w Excelu, a potem te panie, które to sprawdzają i, i że tak powiem, weryfikują, robią to przy pomocy kalkulatora i ręcznie. I śmieszność sytuacji polega na tym, że istnieje taki jak gdyby ogonek, który się zaokrągla. Kalkulatory często zaokrąglają troszeczkę inaczej niż Excel i zdarzyło mi się, że przy jednym z moich projektów był błąd w rozliczeniu chyba 5 groszy. I to wywołało całą lawinę róż korespondencji i rozmaitych jakichś tam niepotrzebnych spotkań i tak dalej. Także Instytut jest jak gdyby niesprawny od strony takiej czysto biurokratycznej. To myślę, że mimo 15 lat i istnienia, to nie tylko się nie poprawiło, ale tu się bardzo pogorszyło. I to nie ma nic wspólnego akurat z polityką. Polityka oczywiście bardzo na nim wisi i o tym będziemy za chwilę mówili. Natomiast ja mam wrażenie takie, że ci, którzy nim kierują, po prostu troszkę albo nie dbają, albo się po prostu na tym nie znają. Ja pamiętam, że jak zrobiłem pierwszy film z Australijczykami, to po wykonaniu tego filmu, kiedy oni go przyjęli, to ja w tydzień później zobaczyłem, że mam pieniądze na koncie. I w ogóle nie było żadnego rozliczania i teraz już mam większą praktykę w współpracy z, wiem, ze Szwedami, Niemcami, Francuzami, tam nie ma żadnych rozliczeń. Jest pewnego rodzaju kwota, umawiamy się na tę kwotę, jeśli towar dostarczony jest taki, jak żeśmy się umówili, to nikt nie sprawdza tych faktów, bo co to kogo obchodzi, czy ja wypożyczyłem kamerę za 2,50 czy 3,70, czy zaoszczędziłem, a na czymś innym wydałem. Więc to jest jedna z takich najgłupszych rzeczy, która tutaj pokutuje i jest też taką jakby...
2: Ale to jest jeszcze głębsza rzecz, dlatego że to jest też, to jest pewne narzędzie, tak? Bo i tu, tu, tu wkradają się, że tak powiem, różne standardy. Bo jednych można rozliczyć szybciej i wtedy e, firma dostaje pieniądze, a innych na przykład można przeczołgać przez, przez rok, czy półtora, aż A firma, to, jest środek nacisku to jest ogromny na środek nacisku i środek uznaniowego sterowania e, rynkiem. To jest po, podobny jest problem przy, przy zawieraniu umów, tak? to znaczy, człowiek e, producent wydaje mi się, że ma pozytywną decyzję, więc y, ma umowę, ma harmonogram pracy, umawia się z ludźmi i tak dalej. I, i, ma, i wydaje mi się, że w jakimś racjonalnym czasie ta umowa zostanie podpisana. To jest problem. Od wielu
0: lat, to nie jest ostatnio. Tak, tak, od wielu jest, lat. Od początku istnienia Instytutu, a też no wcześniej też tak Ale, też ale tak wcześniej było to komitecie.
2: było, że wiadomo, że mówimy o jakimś powiedzmy ojej, straszne trzy miesiące to trwało. A w tej chwili dziewięć miesięcy zmienia się harmonogramy. To się przerzuca coraz niżej, dlatego, że, że w pewnym momencie ze względu na ten sposób rozliczeń zawierania umów, no w ogóle się przekładają produkcje. Ludzie myślą, że jakby ekipy są rezerwowane, tak? Na pewien dziś, konkretny czas. Na, na tak. pewien czas, a okazuje się, że producent nie ze swojej winy tego czasu nie może dotrzymać. No i to są, no to, to są te rzeczy, z którymi próbujemy się zmierzyć, ale niestety to, 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 to ciężko wychodzi, tak? No bo to też jest element, który, który można... Mm, niestety mamy takie ostatnio, w zeszłym roku przykład również przy przyznawaniu pieniędzy, gdzie jest to, to zupełnie... Po, Dwa różne standardy. Znaczy wiemy we wszystkich programach operacyjnych od początku zawsze było, że trzeba przedstawić reżysera. Przy, yy, znaczy musi być reżyser, żeby można było składać projekt. No, w zeszłym roku się zdarzył wyjątek. Jest, yy, nie ma reżysera. Film <grym> dostał dofinansowanie. Więc, bo, bo był z jakichś względów ważny. Oczywiście zawsze można umotywować i tak dalej, ale to tworzy pewne precedensy, które powodują Powodują, że te standardy, czyli ta, ta przejrzystość po prostu instytutu, bo to są jednak, bo to jest warunek funkcjonowania i, i jakby zaufania do instytucji publicznej, tak? Przejrzystość działania, żebyśmy wiedzieli jakie są reguły i żeby one były równe dla wszystkich. No to niestety nie,
0: nie funkcjonuje. Ja bym tu chciał tylko taką uwagę zrobić i troszeczkę wyjaśnić.
2: Natomiast jedna rzecz się zmieniła i przepraszam, bo jeszcze chcę dokonieć, bo nie chcę tylko, że tak powiem, tych negatywnych rzeczy mówić, ale, ale na, 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 pewno, na pewno jak gdyby e, obszar taki e, światopoglądowy, tak? znaczy dużo jest szersze spektrum ludzi dopuszczanych niejako do tego, do tych, do tych środków, do tego...
0: Obecnie. Obecnie,
2: zarówno, zarówno wśród, wśród ekspertów,
0: jak i wśród odbiorców. za tak? no, to znaczy... niektórzy są niedopuszczani, na przykład Oczywiście. ja to nie do końca jest... Może znaczy ja mówię, że
2: zawsze byli, była część niedopuszczana, tak? Teraz jest, że tak powiem, to, to jest odzwierciedleniem jakby szerszego, szerszego... Znaczy nie, no bo zaczęliśmy e, mówić o
4: jakimś kliencizmie, to... o rozmaitych patologiach. Ja myślę, że no jest trochę błędów w założeniu. No, między innymi właśnie ten pomysł, żeby koledzy oceniali kolegów i później tak. y, no pojawia się taka, taki element po prostu rewanżu, jakiegoś tam. Ja się zetknąłem, no tak się składa, że y, y, długo obserwując kinematografię z pozycji krytyka, przez jakiś czas temu przyszedłem na tę drugą stronę i zacząłem y, y, pisać także dla filmu. No i kilkakrotnie, powiem szczerze, przeżyłem tam dość dziwne rzeczy. Na przykład takie, że oceni wśród oceniających mnie ekspertów, byli tacy, którzy w tej samej sesji mieli film, kto, który kandydował do, do środków filmu. To są rzeczy niedopuszczalne. No, no właśnie, ale to, to jest tylko jeden z takich filmów. Ale to łamie, to łamie drugie, na, regulamin. Na, na początku, kiedy, kiedy rzeczywiście zgłosiłem swój pierwszy, dostałem dofinansowanie na scenariusz i w ogóle super, wszystko wszystko wyszło, ale tam już wtedy zaczęły się też e, takie dziwne rzeczy typu na przykład, bo wtedy oceniali mnie naprawdę ludzie, którzy byli dla mnie autorytetami, do których y, y, decyzji. Ja miałem jakieś zaufanie, tak, że jeżeli mi, nie wiem, zatrzymający wtedy w komisji Jacek Bławu, tu mogę powiedzieć, kim, czy, czy, czy Marcy Łoziński oceniali ten mój pomysł, no to to, to, są, to były dla mnie autorytety, z których, z, z których zdaniem się liczyłem. A później dotarłem do jakiegoś y, 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 wariata, nie będę tu już tutaj wymieniał z nazwiska, który zrobił kiedyś tam jakiś reportaż żromski, a teraz nagle jakimś dzikim y, trafem zasiadł w komisji eksperckiej, po czym y, w uzasadnieniu odmowy, początkowo to była odmowa, y, dostałem przekopiowany swój tekst z podpisem boję się inscenizacji. I to było i to było wszystko, co dostałem, tak? Czyli w sumie pomysł super w ogóle, bo to była moja eksplikacja, która projekt chwaliła, tak? 1 jeden do jeden, boję się i scenizacji, koniec to, nie ma. Yes. No tam i, i takich historii pewnie każdy zna no, może, może nie każdy, każdy zna, ale no, każdy czy... który coś tam składał w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej no, pewnie by mógł kilka historii przytaczyć ja od Sekielskiego słyszałem zabawną historię, jaką składał bo próbował zanim doszedł do wniosku, że zrobienie filmu poza pismem jest jedyną możliwością, żeby on zrobił jakiś film, no to, to próbował, no to odpadł na tym, że no jak zaczęli go nazwisko, to stwierdzili, że on nie, ani nie ma papierów reżyserskich, ani, że on nie ma szans, No dlatego że, kole, że, że koledzy mają pierwszeństwo. I tu jakby też jest problem, że ludzie z zewnątrz tak naprawdę, mimo tego co mówisz, o tym, że poszerza się jakaś tam sytuacja. Tam Pluralizm rodzic...
2: pewien się poszerza, tak. Być to może,
4: ja, ja, ja tego prawdę powiedziawszy nie dostrzegam, ale no, część ludzi zawsze będzie wykluczonych, mimo że ma dobry pomysł, mimo że można im zaufać na, na poziomie pewnej dokumentacji, pewnej uczciwości, pewnej rzetelności i też pewnego doświadczenia, mimo wszystko. Ale to jest w takiej czy innej formie, bo jednak. Polski Instytut, Instytut Sztuki Filmowej dofinansowuje projekty o bardzo y, zróżnicowanej,
3: formalnej strukturze. Tak? Ale i bywa na odwrót. Dlatego, bywa. To, to znaczy są zatwierdzane projekty, y, y, które mają realizować twórcy, którzy zupełnie nie są do tego przygotowani. Na przykład y, reżyser teatralny i mieliśmy takich co najmniej jedno doświadczenie nie będę wymieniał nazwisko bardzo znany reżyser reżyser teatralny który zrobił za pieniądze pisfu głównie za pieniądze PiS-u film oparty zresztą na jakiejś sztuce ten film nie, nie miał jakiegoś szerokiego rozpowszechnienia. No, ale on dostał te pieniądze, a y, ja już nie pamiętam, bo ja tego tak dokładnie nie śledziłem i nie śledzę, ale mogę sobie wyobrazić, że paru y, profesjonalistów nie, nie dostało, bo uznano, że ten, że eksperyment, y, eksperyment z y, reżyserem teatralnym może być bardziej interesujący niż Mm -hmm. niż y, 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 no powiedzmy jakiś
0: inny projekt. Ale
2: To ja mam na to odpowiedzieć, jeśli mogę. Bo...
0: Ja tak, może tak, tak. wtrącę... Ale w, nie, nie, się, jest... nie, Na chwileczkę, słuchajcie, ja chcę się wtrącić tylko po to, żeby takie proste, oczywiste dla nas fakty stwierdzić, wyjaśnić, wyjaśnić po to, żeby ci z, ze słuchaczy, którzy... Ja wiem, o czym już o tym państwowym, tak? y... że to nie jest
3: państwowa... nie, nie. nie. O, tu, tu się pojawiło tutaj ktoś... Ktoś chyba napisał, że tak jest we wszystkich państwowych winii, firmach, o tym, tak. żeby też warto, dlatego, że dziennikarze bardzo często i ci, którzy piszą różne uwagi na różnych forach, bardzo często e, mylą, nie wiedzą, nie są, e, po prostu nie są, e, są niedoinformowani. Przed, właśnie, na samym początku próbowałem bardzo mocno podkreślać, że to nie jest państwowa instytucja, Instytut nie jest państwową instytucją. Jest,
2: jest państwową osobą prawną. Nie jest
3: tak. państwowa, ale jest Polskim Instytutem. E, Polskim Instytutem e, sztuki, filmowej, jest sztuki filmowej. Państwowa osoba ale, prawna. No dosłownie, nie, z, działa, ale nie działa na zasadach. E, tak, ale ist, ist, masz, masz rację Felko, ale jest, jest instytucją ustawa, publiczną. Bo, no. Ponieważ źródło, źródło finansowanie nie jest państwowe. Dobrze, w dużej mierze. Ale, słuchajcie, to w dużej ja, ja może ciężej.
0: spróbuję wprowadzić pewien porządek po prostu po to, żeby słuchacze znali fakty, w razie czego wy mnie skorygujecie. Otóż tak, rzeczywiście to jest hybryda, to znaczy ma taką formalną stronę, jak powiedział przed chwilą Rafał, ale bardzo istotny element to jest ten taki środowiskowy nacisk, czy środowiskowy dobór, tak, i że te pieniądze, które tam trafiają, to nie są tak, jak pan Selin na przykład powiedział w Gdyni, pieniądze, które myśmy wam dali. Nie, nie. Te pieniądze pochodzą z kieszeni dystrybutorów, kiniarzy i tak dalej, i tak dalej. I one y, właśnie uniezależniają kinematografię w dużym stopniu od pieniędzy państwowych, które też są zresztą pieniędzmi tak naprawdę nie należącymi do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, tylko pochodzą z podatków. Ale to nie są te powszechne podatki. No y, y, tylko to są te specyficzne podatki nakładane na tych, którzy w tym zakresie działają. Trochę tam pieniędzy wchodzi od ministra kultury. Nie pamiętam, jaki procent Rafał będzie wiedział. I ta hybryda ma, że tak powiem, jak wszystkie hybrydy, no, także samochody i hybrydy, cechy dobre i złe. Cechą dobrą niewątpliwie jest to, że to w dużym stopniu jak gdyby uruchomiło tę energię prawda? i tych pieniędzy jest więcej. Natomiast problem polega na tym, że ta środowiskowa noga nie zawsze jest taka jakby to powiedzieć transparenta transparentna, to chciałem powiedzieć. I tutaj będziemy zaraz rozmawiali o tym klientelizmie, dlatego, że w momencie, kiedy środowisko ma samo siebie oceniać, tak, i tutaj zaczynają grać rolę takie mechanizmy quasi korupcyjne. To nie tak, że ktoś komuś daje kopertę, oczywiście to takie brudne nie jest, ale w tym roku ja dostanę, a w przyszłym roku dostanie Kazik, tak, i my się jakby wymieniamy w tych komisjach. Do pewnego stopnia niestety tak było i to przez lata i teraz jest tak dalej. Dalej, plus ten dodatek polityczny. Ale do tego mojego długiego, nudnego przemówienia muszę jeszcze dodać jeden element, żeby państwo słuchacze rozumieli. Mianowicie, jakie są warunki, które trzeba spełnić, żeby złożyć projekt, jaka jest ta droga. Nie wszyscy wiedzą, mianowicie tak. Po pierwsze, ten producent musi złożyć tak zwany pakiet, który składa się z dwóch elementów. Znaczy, tam jest ich dużo więcej, ale dwóch grup elementów. Jedne to są papiery takie, jakby to powiedzieć, organizacyjno-finansowe. I tam musi być zapewnienie, jak nie pieniądze już, że tak powiem prawie, że na stole, zapewnienie, że część środków jest na ten film zagwarantowana i to jest bardzo ważne. Bez tego nie ma co startować. Musi być dystrybutor albo stacja telewizyjna, która ten film wyemituje, która stosownym pismem o tym informuje.
4: Dzień musi intencyjny to się nazywa. Tak,
0: tak. Musi być też taki list intencyjny od inwestorów tych, które, którzy bądź dają pieniądze, bądź dają aport rzeczowy, ale to w sumie wychodzi na jedno. No, chodzi o to, żeby była ta część pieniędzy spoza Instytutu Filmowego. A druga część tego pakietu to są te takie rzeczy merytoryczne, czyli scenariusz, eksplikacja e, i cały szereg dokumentów mówiących o sposobie, jak ten film będzie robiony, dystrybuowany itd., itd. I tutaj jest problem następujący, że część firm, bo to nie można składać tak jak będąc osobą fizyczną, to musi składać firma tak naprawdę, część firm nie spełnia tych reguł i tutaj rzeczywiście istnieje potrzeba sprawdzania przez fachowców, czy wszystkie te elementy są należycie, że tak powiem przygotowane, ale też tak jak Rafał powiedział, to jest to pierwsze sito, gdzie bardzo łatwo jakby wytrącić pewne projekty, jeśli one nie pasują nam od strony tej takiej ideologicznej, tak bym to nazwał. I to się coraz częściej teraz dzieje. Teraz jaka jest droga projektu, bo to jest, też żebyśmy sobie to jasno powiedzieli. Droga projektu otóż jest taka, że najpierw jest komisja pierwszego etapu, ona jest y, trzy lub pięcioosobowa to Rafał Popraw, jeśli się, się tutaj mylę.
2: W pierwszym są trzy etapy, w drugim, e, znaczy trzy osoby w pierwszej komisji. Tak, potem jest,
0: przy czym tam jest jeszcze podział na gatunki, jest podział bądź na y, wnioski o tak zwany development, czyli rozwój projektu, czyli pieniądze na napisanie scenariusza, dokumentację i tak dalej. Ja tych, tych programów bo, jest
4: więcej, bądź też, jest na przykład program scenariuszowy. No tak, ta, ta, y, y,
0: ale główne pieniądze, ale to są mniejsze pieniądze, główne pieniądze są w produkcji, prawda? No bo napisanie scenariusza to jest jedna tam niewielka część tego całego projektu. Ale to jest dopiero pierwszy etap. Jak to przejdzie przez pierwszy etap, to potem staje na drugim etapie. Do drugiego etapu przechodzą z tych pierwszych komisji tylko ich szefowie. I oni tworzą kolejne ciało, i z tych szefów jest taka jakby nadkomisja tego drugiego etapu. I z nią, o ile znam ten mechanizm, pracuje już dyrektor instytutu i on bierze udział w tych obradach, które owocują decyzjami. Przy czym ja się zgadzam tutaj z tym, że w zasadzie środowisko wyłania z siebie ekspertów i oni rekomendują, ale ostateczna decyzja jest decyzją dyrektora. I niezależnie od tego, kto by tym dyrektorem nie był, a po kolei była Agnieszka Odorowicz, potem Magdalena Sroka, dzisiaj jest Radosław Śmigulski, to ten dyrektor ma narzędzia, które umożliwiają pewnego rodzaju wpływanie albo czasem wręcz gilotynę. On dzisiaj z tego, co wiem, a... a... Trzeba
2: pamiętać, że członkowie komisji też w znacznym stopniu są zależni od dyrektora. Dokładnie, z tak. Tym...
0: Dokładnie tak. I ja wiem, że na przykład w moim przypadku Bo dyrektor on... powiedział, że nie da, mimo że eksperci chcieli dać. Tak on powiedział, że nie da i koniec, no. A zdarzyło się z kolei kilka lat wcześniej, już nie chcę podawać nazwiska, tylko chodzi mi o pokazanie mechanizmu, jego pewnej takiej nietransparentności, kiedy dyrektor chciał dać, a eksperci tak mieli mieszane uczucia, to zadzwonił do mnie wysoki urzędnik instytutu i zapytał, kto powinien napisać recenzję, żeby było szybko, sprawnie, żeby była dobra podkładka, żebyśmy mogli ci dać pieniądze. Też tak było. No, co ja miałem wtedy zrobić? No, oczywiście mówię, no wiesz, tak, a, a, ale może Kowalski, tak? E, więc ten mechanizm Kowalski, nic, no, to... nie jest transparentny do końca, nie jest idealny i tak naprawdę nie jest to proste, żeby znaleźć rozwiązanie. Ja mam kilka pomysłów, o których... Za za chwilę powiem, bo najpierw chciałem, żebyście się, się odnieśli do tego, co powiedziałem i trochę podaj przykładu, szczególnie ale, Feliks, który ma chyba największe doświadczenie. Ale ja chciałem yy, nie odnieść mam na się do... Bo to się dużo bo zmieniło, to jest...
3: Ale właśnie, bo pan Rafał coś wcześniej chciał powiedzieć, więc może daj dajmy chciałem o,
2: odnieść się do tego przykładu, znaczy nie do tego konkretnego, którego nie znam, ale znam zupełnie odwrotny też przykład, bo jest i to jest na, w tej chwili ogromny problem, który ja postrzegam, tak? Że, na, że bo, bo co by nie powiedzieć, te rozmowy w komisjach, zwłaszcza w tym drugim etapie, są bardzo merytoryczne. O ile oczywiście eksperci, bo to różnie z tym bywa, rzeczywiście czytają te projekty. Bo znam yy, znane no, tu, tuza kinematografii, który na komisji odnosił się wyłącznie do eksplikacji. <laughs> na przykład, no bo scenariusz to już jest 120 stron prawie, tak? Często. Ale ale yy, Często jest tak, że naprawdę tu się jest dyskusja merytoryczna, zupełnie niezależnie od jak gdyby, wizji światopoglądowych, wizji świata I, i nawet jeśli one są się różnie, to, to argumentacja jest merytoryczna I, i, i praktyka lat pokazuje, że zwykle eksperci mieli rację. To znaczy, jeśli w historii pis dyrektorzy podejmowali poza wyjątkami ale jeśli podejmowali decyzję wbrew ekspertom, to to, to były. To, to się nie... Tak, to były pomyłki. E, oczywiście są wyjątki od tej, od tej zasady. Jeśli chodzi z kolei o to zczyszczanie, to, to ja nie, nie, wiem, nie wiem, czy ono narasta w tej chwili, bo ja też znam na przykład jednozdaniowe recenzje na temat e, projektu dokumentalnego o Dywizjonie 303 wcześniej, przed laty, że po co nam jeszcze jeden mit. Tak, i też podstawa do, do utrącenia Ale ja się projektu. z tym zgadzam. Także że to, to, jest każde, to nie jest, to jest teraz. Nie to jest, to jest, to, to da, ale z, zostawmy to, bo to jest jakby historia. Natomiast też trzeba przyjąć jedną rzecz.
4: Wiecie, tak, z, każde, z
2: każdej strony, to jest straszne, bo każdy się z tym spotkał, ja też osobiście jak składałem. E, także to nie działa. Ten system wiadomo, że nie działa. Ale trzeba przyznać jakby jedną zasadę. Decyzja na poziomie projektu musi być uznaniowa bo nie da się przewidzieć, bo to jest projekt artystyczny i ona jest uznana, tego się nie da zmierzyć, zbadać, zweryfikować. Musi być jakiś rodzaj zaufania do eksperta, czy do czy do dyrektora. I, I Skandynawowie mieli na to sposób. Znaczy tam są po prostu tacy powiedzmy sobie dyrektorzy artystyczni, znaczy byli, tak? Dyrektorzy artystyczni, którzy są na trzy lata i podejmują personalnie, są odpowiedzialni za swoje decyzje uznaniowe. Ale każdy ma też ich może ich wybrać, tak? I oni są rozliczani z, z tych decyzji. I oni, zachwyceni polskim sukcesem, jeśli chodzi, zrezygnowani z tego systemu, przeszli na, na podobny do, do naszego w Szwecji, a teraz wracają, bo no stwierdzili, i że to... I, i, nie, I teraz wracają, dlatego że okazało się, że... że także jakby ideałem by było, żeby, żeby że, yy, jak gdyby sprawdzać, czy decyzja była dobra, ale to można zobaczyć dopiero po zrealizowaniu filmu. tak? To znaczy, jeśli on na jakimkolwiek polu artystycznym, merytorycznym. No nie czy... do końca,
3: dlatego że kiedyś jeszcze, jak, to był Komitet Kinematografii i zaczynały się te, no, te zatwierdzanie przez Komisję. Ja pamiętam, że była, form, była możliwość odwoływania się możliwe, ja Teraz pamiętam, że dzięki temu odwoływaniu się Kolski, ponieważ ze swoim pierwszym filmem, debiutem, zwrócił się yy, znaczy jego, wtedy to był yy, pogrzeb, pogrzeb kartofla jest Nie chyba pierwszy, pogrzeb kar, kartofla, już nie pamiętam, który, ale y, między innymi do mnie się zwrócili. W sensie I jeszcze, debiutem fabularnym. Debiut fabularny, telefonem. tak, mhm. tak. I, I myśmy, ja jeszcze tam, nie wiem, jedna czy dwie osoby i myśmy się razem z nim odwoływali, bo ten pierwszy był odrzucony. I ja potem zrobił ten film. Więc kiedyś była możliwość odwoływania się. W tej chwili chyba nie ma z tego sprawy. Jest, ja się do
4: dyrektora odwoła. można się odwołać. No, ale, ale jak się
3: odwołać, przepraszam. No, przez ale dlaczego do dyrektora? To jest bardzo. bo to jest jego
0: decyzja. Nie, no właśnie, nie zaraz. To jest absurd, Ale ponieważ odwołanie jest, jest do tej samej osoby. No to właśnie, w ogóle nie, to jest, nie działa. Dlatego mówię, no może to się przez okno być, odwoływać. To powinna
3: być inna jakaś komisja, czy inna jakaś yy, możliwość odwo odwoływania się, żeby ktoś inny ocenił. No ja się zgadzam. Ale Feliksie, w tej, w tej sprawie. Się,
0: w tej sprawie zwrócił się do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana Piotra Klińskiego, Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Ja w razie czego mam tu pismo, mogę ci pokazać, dwa lata temu, w które wystosował, ponieważ e, jest absurdalnym rozwiązaniem to, które e, w tej chwili obowiązuje. Ono jest zgodne z prawem, mianowicie, że od decyzji dyrektora. Odwołujesz się do dyrektora. dyrektora. W związku z no, czym związku to z nie ma, ma żadnego sensu jako... tak naprawdę. No, i minister Gliński odpisał w sposób tak dziwaczny, no nie będę już tego cytował, bo to jest humor zesytów szkolnych tak naprawdę, te, to uzasadnienie, kompletnie nie ma związku z rzeczywistością. I dalej jest procedura taka... Ale to że jest ten,
2: taka jest ustawa, to znaczy to jest ten... No dobrze, ale tak, jest...
0: do tego są politycy i minister kultury jest politykiem, który ma, że tak powiem, reprezentować kulturę i powinien przekonać Komisję Kultury Sejmową, że trzeba znowelizować ustawę w tym zakresie. No, skoro jest, jest jakiś defekt, tak? No Gdybyśmy Kiedy dalej tak to uważali, jest że palenie... To jest, to jest w ustawie? A tak, to nie pa? jest sprawa
3: regulaminu? Nie, nie to, to, to zdaje się, Czy jest niestety jest, w, w ustawie. W ustawie jest, że
2: decyzję podejmuje dyrektor i, 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 i nie ma nic pod? więcej. Tak, nad, nad, Aha, minister no, no. prowadzi, minister jest, ma nadzór no nad instytutem, ale nie ma, nie ma wpływu w ogóle na decyzję. Ale to należałoby
3: to jednak zmienić. Nie, ale to jest... Ale akurat ważna rzecz, bo wtedy zniknęłyby te y, y, pretensje y, czy te podejrzenia o jakąś nieuczciwość i tak dalej, bo ta komisja powiedzmy składająca się z trzech osób, zupełnie inna, no, y, działałaby niezależnie od tamtej. Znaczy, tu jest problem, ja jeszcze chciałem po, jedno, że Problem, problem jest tylko, tego że... co Rafa
4: powiedział, bo Rafał powiedział, że ilekroć dyrektor podejmował decyzję inne niż sugerowała komisja, to były błędy. E, czy znaczy z wyjątkami, czy tak, zaznaczyć. że tak, to... możliwość weryfikacji jest wtedy, kiedy film powstanie. Ja podejrzewam, że niektóre filmy tej weryfikacji nie miały szans osiągnąć, no właśnie, Że nie zrealizowaliśmy no właśnie, masy, projektu, to już masy za realizacji. tylko tego nigdy już nie sprawdzimy. Tego nigdy nie
3: zweryfikujemy. Bo należy zmienić reguły gry. Dobrze, słuchajcie. I, no. I
2: tutaj jest zaskoczenie. Dlatego, czy rzeczywiście środowisko chce zmienić reguły gry? Właśnie. Myślę, że... A, a, Dlatego, a... Że, że wszyscy się w tej wodzie przyzwyczaili pływać. Każdy ma musieli. swoje ścieżki. No nie, nie, nie. Każdy ma swoje ścieżki. I, i właściwie zawsze... To zawsze to
3: tak przy brzegu pływa Nie, 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 nie do końca. Nie, nie wszyscy, ja zgadzam nie, nie, się, że nie wszyscy. Ja, oczywiście okay. kilka osób, które albo dostały nominację do Oscara, albo zdobyły jak Szumowska kilka nagród to w Berlinie, tu to, to. I się nawet dyrektor wypowiadał publicznie w jakimś wywiadzie, że jeśli chodzi o Szumowską, ja pamiętam, że nie będzie miała żadnych u mnie przeszkód, żeby dostać dotacji więc już z góry wiadomo, że to mnie właśnie nie... bo to Holender a ja miałem do niej pretensje, dlaczego pani nie zaprotestowała, że no on... Z góry wie, tak, góry, z góry, z góry. Wie, jaki wie. będzie scenariusz. Że on już wie, tak. jaki scenariusz no bo właśnie, bo to, Wiesz, to, to jest też nie w porządku, no. Ale, ale, ale pan, mówimy o tych kilku osobach. Pan ma ale generalnie, pewien etos tak, reaguje
2: po prostu w związku z tym etosem. Natomiast się przy, ja, ja to co ja widzę, to jak gdyby jest pewien pewne takie... No nie chcę uogólniać, ale.
0: Słowo konformizm chcesz tutaj zastosować. Znaczy, A ja wiem, to, dobre znaczy, to jest. Nie, pro... to jest
2: taki, by... ludzie są zależni
0: od tak. instytutu.
2: I tak naprawdę o... instytut. Ale znaczy, ja, ja mogę. Ale zaraz,
3: ja... większość sekundę, ale większość środowiska nie ma dojścia do dyre... no Tym bardziej, że dyrektor wcale nie chce rozmawiać ze wszystkimi. No to nie jest takie proste. Pytań, no właśnie, mieć to... dojście. Pytanie, A gdyby ktoś, zmienić system, to z producentem. No nie, ale gdyby była ta możliwość odwoławcza to już to, to z, zmienia. No to dobrze. Mm
2: -hmm. Oczywiście, że środowisko by chciało,
3: bo to jest, bo to jest najbardziej... Ja, ja uważam, e, że, że, że czytelne
2: reguły i przejrzyste i transparentne decyzje by dla wszystkich były dobrze, tylko nie, poza tymi, którzy powiedzmy sobie nie sprawdzają się w tym zawodzie, tak? natomiast żyją z tego, bo takie też jest... No bo są no, beneficjentami tak. no, więc właśnie. No, no. i oni potrzebują dojścia. No dobrze, czy, dobrze, ale słuchajcie, czekajcie, i, poczekajcie, nie, chcę, nie, Konrad, bo ale to, to
4: co powiedział Felix, jest bardzo mm -hmm. istotne. Nie tylko, jeżeli chodzi o te odwołania, bo tam jest masa rzeczy, które należało by zmienić po to, żeby ten system był transparentny. I teraz, jeżeli my poddajemy wątpliwość, czy środowisko chce tych zmian, no to to się, że tak powiem, ta dyskusja, mam wrażenie, pójdzie trochę w innym kierunku niż żeśmy planowali, bo ja też mam wrażenie, że część środowiska nauczyła się w tej
3: wodzie pływać. I, i, i zmiany... No jaka część? Ile ile osób, ilu, ilu twórców robi rocznie y, no powiedzmy ra, raz na dwa lata trzy filmy, prawda? No jedyny, który zrobił w tej chwili to jest y, laureat y, no, że Laureat. No, nomina zresztą Chodzi, Chodzi ch o Janka Komasę, tak? No zrobił, ale akurat ale ja nie wiem dokładnie jak to A, było, ale wie, podejrzewam, ja ale ja podejrzewam że ten poprzedni film ja po tam, tak... też miał swój, swój okres realizacji Oczywiście,
4: ja bym jeszcze jeden temat zaproponował bo y, cały czas jednak w Polsce w, Polsce, w polskim środowisku filmowym, ja też nie chcę go atakować, tylko to, bo to jest naturalne. Istnieje takie przekonanie wewnętrzne wśród wielu twórców, że poza Pismem nie ma życia. Jak się przekonujemy, na przykład na, 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 na skórze naszego tutaj dzisiejszego gospodarza, ale nie tylko jego. Można zrobić w Polsce film poza zapiswem.
0: Niewielu próbuje. No właśnie wyga robi. No, ale nie no tylko są. No ja, ja nie mówię o komercyjnych wieńczy, projektach, bo wieńczy, to wieńczy, jest jakby inna paraklota. Ale Feliks, ja też próbuję i czasem mi się udaje, więc... Nie, nie, właśnie no
3: ja wiem, że tak, no ale... Przecież ale, ja żartuję, ale jednocześnie mówię serio, akurat Vega tyle zarobił na tych swoich poprzednich filmach, że jego stać na to, że, że może być niezależny. No.
0: Jasno, słuchajcie, no, odpocznijmy chwilę, posłuchajmy A, muzyki i skupimy się do następnej rundy, która będzie naprawdę ognista. Snow Red Hot Chili Peppers. Halo Radio.
1: Pierwsze radio z wizją.
0: Dobry wieczór Państwu. Witam tych, którzy dopiero teraz się włączają. Konrad Szułajski, Halo Radio. Ci, którzy cierpliwie słuchają, wiedzą już, że dzisiaj mamy fantastycznych gości, którzy znają kinematografię od środka i dzielą się z nami swoimi refleksjami. Feliks Falk, Wojciech Kałużyński i Rafał Wieczyński zostałem przed chwilą bardzo skrytykowany że tyle tutaj mówiłem że opowiadałem różne anegdoty ja czuję, I... nie
4: musisz się Anegdoty są akurat nie wiesz. <grym> powiem tak
0: yy, podaję te anegdoty trochę po to i po to wyjaśniam pewne rzeczy żeby ci z państwa, którzy nie znają może wszystkich mechanizmów kinematografii mogli tak się do tego jakoś odnieść bardziej no, żeby zrozumieć o co chodzi ale zapraszamy zarówno tych, którzy piszą, jak i tych, którzy mogą dzwonić. Telefon, przypominam, 22:39:059:22, 22, żeby się dzielili z nami ewentualnie swoimi uwagami, a w ogóle zadawali gościom pytania. Bo to są naprawdę goście, którzy wiedzą, tak? Od nich można bardzo wiele wyciągnąć, ciekawych rzeczy. Teraz tak, ja nie będę już teraz sam dużo mówił, oddam głos gościom żeby nam powiedzieli, ja potem to skomentuję, bo też mam pewne pomysły, ale to później, dlaczego ten klientelizm tak kwitnie i dlaczego on tak naprawdę mimo sukcesów, które niewątpliwie nasza kinematografia dzisiaj osiąga, dlaczego on jej podcina skrzydła. Potem będziemy jeszcze mówili o polityce, a najpierw sobie powiedzmy o tych środowisk środowiskowo-organizacyjnych sprawach.
2: Ja myślę, że to jest kilka rzeczy. To nie zawsze jest, ma jakieś tło, rzadko kiedy w ogóle ma takie tło, podtekst jakiś e, bardzo korupcyjny, tylko to jest często przez grzeczność. Na przykład wybitny reżyser skłasza się ze słabym projektem, no ale jak mu odmówić? E, nawet jak mu ma negatywną opinię, że i mu się zwraca uwagę, że, że, że scenariusz wymaga dopracowania, że to y, nie wiadomo, do kogo jest skierowane, że nie wiadomo jaka jest konwencja, że to... no to on pójdzie do urzędnika, do dyrektora weźmie list z poparciem od ministra, który przecież nie, nie zapozna się z projektem, nie zna się na tym, ale, ale widzi, że to jest człowiek, który ma nazwisko i na pewno się na tym zna, ma takie zaufanie. No i w efekcie powstaje jak gdyby przez to, przez to projekt, który, który się nie sprawdza później w kinie. Znaczy nie ma tego mechanizmu dopracowania. Ja przeczytałem 75 projektów w ciągu roku i mogę powiedzieć, że z czystym sumieniem, nie mówię, że ale tak pięć od razu widziałem, że to są naprawdę dopracowane projekty. I zawsze się okazywało, że to było kilka lat pracy i pieniędzy inwestowanych przez, przez ludzi nawet spoza systemu, żeby te projekty były dopracowane. E no poza tym jest ta grzeczność, że właśnie to o czymś już mówiliśmy, tak? że wzajemnie No przecież tłumaczenie, no ale jak ja mogę, jak ja mogę skrytykować ten projekt, jak ja już raz w poprzednim roku nie dostałem środków, to w przyszłym roku znowu nie dostanę, jeżeli teraz powiem, że, 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 że to mi się nie podoba. Natomiast są na to sposoby. Znaczy na przykład jest kwestia też tak jakby, pozytywnym rozwiązaniem, wprowadzonym na przykład w Australii, w niektórych landach w Szwecji czy w instytutach lokalnych francuskich, to jest nagradzanie nagradzanie sukcesu. Różnego sukcesu, tak? To znaczy liczby terytoriów, do których poszedł film, to znaczy liczby festiwali, to znaczy odzewu społecznego. Myśmy w pewnym momencie przeprowadzili już badania i, i, i wstępne prace nad przygotowaniem jak gdyby takiego e, mechanizmu oceniającego sukces dzieła filmowego, który jest zapożyczony tak naprawdę z innych pól kultury, muzycznych, literackiej itd. I to jest możliwe przy, dzisiaj przy wykorzystaniu tej technologii, tylko ty pytasz, dlaczego ten jest rośnie? Nie wiem, czy do końca ktoś, czy do końca jesteśmy gotowi, jako środowisko i politycy, jako społeczeństwo, na to, żeby oddać merytorycznym e, e, wektorom tę decyzyjność, tak?
4: No, ale właśnie, ale, a po decyzyjności, bo nie dość, że ta decyzyjność, decyzyjność w ramach pis jest mocno scentralizowana. Co by nie powiedzieć, mimo tego, że są komisje, że są eksperci, są zespoły ekspercki, ona jest mimo wszystko mocno scentraliz scentralizowana. No nie, de facto na końcu jest dyrektor, Dokładnie, który dokładnie o tym mówię. Tak? I koniec. No. To na dodatek centralizujemy produkcję, likwidujemy zespoły filmowe zastępujemy jakimś państwowym, znaczy państwowym, państwowym narodowym molochem, który ma przejąć większość no. tych zadań i czy to jest dobry pomysł?
2: No nie, ale przepraszam, jest kilkaset firm produkcyjnych. Ja, to nie zespoły filmowe produkowały w ostatnich tak.
0: latach no, najciekawsze ten, utwory, tak, utwory tak, robią, filmowe, robione oczywiście. poza tym systemem studiów państwowych. Ja się, ja
2: się zgadzam, że, że może budzić pewne kontrowersje to, że powstaje jakaś, jakaś jakiś superproducent państwowy tak, w dzisiejszych mhm. czasach, bo rzeczywiście nie znam przykładu... Mosfilm. No, no, no tak, tak, ale to nie jest jakby... Na Białorusi też. To ale, ale, ale to, że, że były przez lata jak gdyby kwestia taka, że, że, że byli przedsiębiorcy, którzy musieli walczyć o życie i była wąska grupa pewnych podmiotów, które wprawdzie miały dorobek w okresie PRL-u, ale to pamiętajmy, że też one realizowały nie tylko w okresie prl oczywiście, ale jakby w okresie PRL-u były tak naprawdę instytucjami monopolistycznymi, tak? Znaczy tylko jedyna droga, żeby zrobić film, to było przez studio państwowe, tak? A później właściwie zostały na tym, na tym majątku grupy w jakiś sposób no, uprzywilejowane, tak? mogły dalej tym na, na swój e, e, użytek obracać, natomiast z nimi musieli konkurować przedsiębiorcy, którzy jakby <coughs> też się nawet wcześniej do tego, do tego zaplecza dokładali, tak? Poprzez, a, a, a potem już musieli na równych szansach działać, tylko to nie były równe szanse. Jak, jak się do, e, przejrzy na, na dorobek, na, znaczy, gdzie największy strumień pieniędzy szedł w Piswie przez pierwsze 10 lat, to się okazuje, że to właśnie były te, te studia państwowe i wytwórnia e, państwowe.
4: No właśnie. No tak, no, znaczy to dobrze, że powstały podmioty, że tak powiem, nowe, tak, że pojawili się w Polsce producenci, no powiedzmy z prawdziwego zdarzenia, no, ale jacyś tam są. Natomiast mam też wrażenie, że, no, część z tych studiów, bo ja już nie mówię o, o, o studiach, które rzeczywiście żyły właściwie tylko z tego, co tam wypracowały w PRL-u i, i czerpały z tego pro, pro, procenty. to no, wyjaśnijmy. Czy, ale były studia, ale które cały czas produkowały zupełnie przyzwoite rzeczy. Jasne,
0: wy, ale wyjaśnijmy. Jaśnijmy, na czym to polegało. To znaczy, no nie było takich studiów, które cały czas produkowały da, da,
3: przyzwoite rzeczy, w ogóle nie produkowały. Ta, tą, Dawne, znaczy, no, no nie, no nie, nie ale w słuchaj, studiach, które obecnie zlikwidowano, e, fo, Forma likwidacji była okropna, no. okropna. E, I natomiast e, w środowisku e, to jest sprawa dyskusyjna, dlatego że e, te, one nie produkowały prawie, prawie nic poza e, ostatnio poza e, zespołem ka, e, poza e, studiem kadr Filipa e, Bajona, który wyprodukował bodajże no jeden swój film e, i bodajże jeden czy dwa e, młodych twórców zrobił debiut tak, tak to Wszystkie inne, no, bądźmy uczciwi, no produkowali tylko swoje, były produkcje tylko ich szefów. I te, i te nie, studia w były. Tak tak, nie, tak, w to, tak, że tak. chyba nie. To, że był tylko jeszcze Agnieszki Holland z tego co pamiętam i, i Zanusiego. A, nie, Magda Piekosz chyba ale, tam no, zrobiłam, ważne, no Magda tak Piekosz, ale kiedy zrobiła już no. bardzo dawno. Nie, 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 nie. No ja śledziłem to i bardzo słaba produkcja, bardzo mała. Nie, ja się zgadzam. Ja z nie chcę tego, tutaj. oczywiście w tej chwili ja to publicznie y, y, mówię i, i, i tak jak mówię, no y, forma w jakiej to zrobiło, y, zrobili zlikwidowali te studia, była skandaliczna. Natomiast prawdą jest, że te, że te zespoły głównie żyły z no, niestety, produkcji, prawda. które zrealizowali albo w PRL-u, albo, albo po transformacji, bo jednak i takich sporo, czyli wajdę filmy i, i szereg innych filmów, w końcu minęło prawie 30 lat i w, i w, w ciągu tych 30 lat wyprodukowały te studia sporo filmów i niektóre dobrze, dobrze się sprzedają. Yy, także no Machulski ma pewne sukcesy bym, na przykład. Bardzo no, bym w tej, w tej formie tych studiów by tak <coughs> bardzo nie, nie bronił. Yy, oczywiście się zrobił, zrobił się krzyk dlatego, że to się jakby mieściło w całej tej, yy, tej otoczce politycznej która w tej chwili yy, no wiemy, no, wiele rzeczy się dzieje, które, nie, które są nie fair wo wobec bardzo różnych instytucji i ludzi yy, i to też również w to wpisano no, to gdyby nie to, że, że z dnia na dzień to zlikwidowano w sposób hamski, no to Mówiąc, prędzej czy to później. I tak, tak te studia y, należałoby albo zreformować, albo w ogóle zlikwidować. Ale ja
2: przypomnę, że już ustawa o kinematografii, która powoływała. Polski Instytut Sztuki Filmowej rozwiązywała de facto te studia, potem one swoimi zabiegami właśnie za Platformę Obywatelskiej jakoś udało mi się tego uniknąć, a, no i, a w końcu to się, to się stało może w sposób taki. Jak no tak, jest.
0: ale ja się absolutnie zgadzam z Feliksem, że studia eksploatowały w taki sposób to co było wcześniej, że sprzedawały licencje i z tego żyły i to były takie bardzo wygodne posady dla niewielkiej ilości osób, tak? A poziom produkcji i efekty były stosunkowo mało, że tak powiem, godne uwagi. Zdarzały się wyjątki. Machulski miał parę na przykład fajnych sukcesów, to jest fakt, natomiast większość z tego albo była taka, że niespecjalnie to było ciekawe, albo w ogóle te studia nic nie robiły, w związku z czym ich likwidacja w zasadzie była oczywistością i absolutnie się zgadzam, że nie powinno być takiej likwidacji, bo ona wyglądała jak najazd bolszewików, tak, jak zdobycie Pałacu Zimowego, w ogóle nie wiadomo po co i dlaczego. Natomiast to było potrzebne. Tylko problem polega na tym, że yy, ta, to lekarstwo w istocie jest trucizną, dlatego że no. robienie z tego teraz molocha, Właśnie o tym molocha mówię, bo... który nie wiadomo no, co... Nie chodzi o tę centralizację, a nie o to przylikwidację konkrepości. I do, doszło no. nawet, słuchajcie, do takiego absurdu, ja tu się, przepraszam, wtrącę, bo troszeczkę się przygotowałem, że na przykład została także przejęta animacja w Warszawie, to studio Miniatur. Natomiast WFD kompletnie nie jest przygotowany, że tym kierować i próbuje to upchnąć do Bielska teraz w jakiś sposób, ponieważ kompletnie nie wiedzą ci ludzie, jak się robi animacje. W związku z I tym, jak, z tym zrobić, urzędnik nie? na Karkowskim Przedmieściu podjął decyzję taką ideologiczną typu, że tutaj likwidujemy prywatne sklepy, tutaj walka <Ky> o handel, to mniej więcej jest takie, takie myślenie bolszewickie. Natomiast efekty takie praktyczne są czasem wręcz groteskowe, tak? I tutaj widać, że, że nie ma żadnej koncepcji poza tym, że to ma być w jednych rękach po to, żeby można było prawdopodobnie przeprowadzać jakieś operacje o charakterze polityczno-ideologicznym. No, ja nie wiem, nie widzę to... innego wyjaśnienia, no bo właściwie po co to centralizować? No przecież to jest jakaś brednia. To jest no, dokładnie odwrotnie niż idzie świat. Bardzo tak? ciekawą mm -hmm. rzecz
4: powiedział tu Rafał Pozantę. No tam, gdzie yy, kończy, się, yy, kończy się taki centra, yy, centrali, centralny, czy ty, Centralistyczny model kończy się możliwość ręcznego sterowania, tak? Najwyraźniej to ręczne sterowanie jest, jest dzisiaj jednak na rękę tym. No.
2: Ale to, ty, no. nie przepraszam, ale to jest zawsze każdym politykom. Prędzej czy później to jest na rękę. To no właśnie, ale I tym, którzy wytworzyć polityką, takie mechanizmy, które nas przed nie tym obronią. Nie, nie tylko politykom, również tym, którzy są w jakiejś pozycji uprzywilejowani. No tak, tak
4: którzy tak. czerpią jakieś I Oni profit. nie
2: chcą się, to co robi ostatnio, to, co my co roku jako Rada, jak gdyby, o co się spieramy z dyrektorem. On chce poszerzyć swój zakres władzy, kompetencji, uznaniowości. Tak? Piszemy uchwały, wskazujemy środowisko i to, co, co robi środowisko. Woli się nie narazić dyrektorowi. No bo... Przeważnie, e, tak? Te zarządy. Nie ale mówię, to za
4: momencik nie dostanie... Ale... Bo za chwilę
2: będą aplikować do niego i on zobaczy, że wyście jakoś tutaj protestowali? Nie. To w takim razie pan, pan, panu się nie podobało to, że co, że ja nie mam pan do mnie zaufania, że ja podejmę ale, decyzję? No to w takim razie po co pan to składa?
3: To by trzeba wyjaśnić, bo ja na przykład nie wiem, yy, nie wiem na czym polega konflikt między wami i, I co się podoba, bądź nie podoba środowisku. Dla, dla mnie to nie jest jasne. Może no by właśnie, do chwilę, to dodać mamy taki problem, to, 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 że na bo, przykład jako
2: Rada, że, że nasze uchwały od ponad roku w ogóle nie są publikowane. To znaczy, ale momencie Ja tylko, tylko z, komunikaty. Rafale, tak. pozwól
0: tak. mi zrobić mały wstęp, a za chwilę oddam Ci głos całkowicie. Mianowicie ja wykonałem <głos> telefon do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Rozmawiałem nawet z panią Kalębą Szczepkowską, zapraszając ją, szefa produkcji i pana dyrektora Śmigulskiego. Dużo, dużo wcześniej powiedziałem, że taką rozmowę będziemy toczyli i powiedziałem, że będziemy o tym rozmawiali. W związku z tym, że należy w takim wypadku, jeśli jest konflikt dwóch stron, dać szansę obu stronom, ja ten ruch wykonałem. Niestety nie dostąpiłem zaszczytu rozmowy z panem dyrektorem, i w sposób taki dosyć powiedziałbym zdawkowy, dowiedziałem się od pani kalemby Szczepkowskiej, że oni w ogóle nie są zainteresowani żadną rozmową. W związku z czym teraz uczciwie mogę ci oddać głos całkowicie, bo oni nie chcieli. Proszę. Nie, <grym>
3: nie, bo żeby, no bo dobrze by, dobrze by wiedzieć jakie tło tego konfliktu, jeśli jest konflikt, żeby móc powiedzieć coś o środowisku, bo...
2: No ja powiem tak, na przykład jest taka reguła, do tej pory była w programach operacyjnych, taka, co za, za, zainicjowała to jeszcze pani Odorowicz, że powiedzmy 10%, potem to urosło do 20% jest wyłącznie w puli dyrektora. Faktycznie w ostatnich latach to było ponad 40%. I, I faktycznie w tej chwili już nie będzie żadnego y, ograniczenia. I to poparł na przykład prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, tak? żeby, żeby nie było tego ograniczenia. E, żeby, żeby tak 100 samo 100 właściwie mogło być 100 może tyle pozytywna. dyrektor nie chce. Jeśli chodzi o alokacje, było nawet w, Bardzo w, w statucie jest napisane, żeby zmieniać, z, 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 zwiększać alokacje na poszczególne pro, y, programy, Powinna, powinno to zostać zatwierdzone przez Radę. E, to było, w, w, w programach operacyjnych, to no w tej chwili nie ma m, tych zapisów i właściwie byśmy w uchwale, która ja już, ponieważ y, nasze uchwały rady, wiek, które wiek, rada większością, czyli 6 osób, tak? to nie jest tak, że to E, jest personalny konflikt. Nie, nie. To jest konflikt merytoryczny osób, które mają bardzo różne jakby pochodzenie do tej rady. Jest prezes Stowarzyszenia e, Kina Polskie, są, jest przedstawiciel właśnie płatników e, i, e, i e,
0: no konfl konfl <tuk> 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 konflikt,
2: w każdym razie, w każdym razie, jak gdyby, e, tylko coś miałem, miałem do, do czegoś konkretnego bardzo zmierzałem, a teraz mi ucieka, ale w każdym razie, w każdym razie, e, ponieważ nie są te Chodziło uchwały, o operacyjne, pro, tak. tak? I myśmy dokładnie opisali e, w uchwale, e, o co walczymy, tak? Jako rada. Żeby były przejrzyste procedury, jasne, żeby PiS miał ograniczony czas na rozpatrywanie właśnie tych wniosków. Nie, nie wniosków, bo to ma, bo ustawowo ma 90 dni, ale chodzi o zawieranie umów. Skoro, skoro w ustawie o zachętach jest 28 dni na na zawarcie umowy...
0: Wejdę ci w słowo. Będziesz musiał wyjaśnić co nam chodzi. o zachętach za chwil, To prawda? króciutko.
2: Tak. To dlaczego, dlaczego przy zawarciu umowy na dofinansowanie yy, nie może być ograniczonego czasu, tylko jest to uznaniowe, prawda? To po prostu mechanizmy gospodarcze, jakby taka racjonalność działania yy, przedsiębiorców. I okazuje się, że właściwie no, ja się spotkałem, otrzymałem apel, żeby po prostu ustąpić dyrektorowi, a na, na posiedzeniu a środowisk kilku, tak? Gildi Reżyserów, Stowarzyszenia Filmowców. E, a właściwie na, na, na posiedzeniu przedstawiciele tych środowisk powiedzieli, że mają pełne zaufanie do, do dyrektora. I ja w tym kontekście mówię, że, że czy środowisko jak gdyby chce zmiany, czy jednak niedobrze nie jest w tym, no, w tym klientelizmie. Ten, może bym pływać. tak nie
3: ogólnie, bo mówimy ja o, o przedstawicielach środowiska. A tak. to bardzo dziękuję, a że Pan. To nie tomu... jest pewnie nie było to konsultowane z całym środowiskiem, tylko jedna czy druga osoba sama na, wóz, na, na, na własną odpowiedzialność. systemowy, to jest kolejny błąd no, systemowy ta, w ustawie,
2: właśnie. dlatego, że członkowie Rady e, jednocześnie mogą być beneficjentami. Tak? To znaczy można być członkiem Rady i głosować w takich sprawach, a jednocześnie składać Wnioski. E, wnioski i zależeć od, od decyzji dyrektora. I to jest bardzo niekomfortowa sytuacja. Ja powiedziałbym,
4: e, stwarzająca... Tak,
2: myśmy kilku członków Rady na początku zgłosiło zapytanie do ministra, co, co w tej sprawie, tak? No bo, i, to jest konflikt interesów. To jest konflikt interesów, tak. I myśmy nawet chcieli e, w naszych propozycjach było to, żeby, żeby dla członków Rady był właśnie, chociaż dla nich jakiś model odwoławczy od decyzji, żeby mogli być niezależni w swoim sumieniu przy, przy głosowaniach.
0: No chodzi na przykład o ciebie, bo zdaje się ty zapłaciłeś cenę. No to, to, co... to
2: nieważne ja czy ja zapłaciłem cenę, ja po prostu nie, nie składam projektów, nie mogę być jak gdyby no, beneficjentem. No, to jest, no oczywiście, no, powiedzmy to, 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 to jest Eee, ale to jest inna no sprawa. No wierze, Natomiast tak jak że... ktoś
3: jest w komisji ekspertem, też w tym samym czasie nie może składać No żadnych. tak, i to jest a ta się w wyda... A w radzie tak. może. A a tak. może. może. ta reguła
0: bywała Ale ta reguła nie, nie, była tak złamana jest. kilkakrotnie. Tak, ja jest ja mogę podać się jak... konkretnym no przykładem. Może pod innym nazwiskiem. Ale nie, to... nie. Bo mogę Ci podać nazwisko, nie wiem, czy tutaj na antenie to robić, ale ja mam konkretny przykład z sesji, w której ja miałem projekt odrzucony, a pani, która decydowała o odrzuceniu, dostała w tej sesji pieniądze. No to jest klasyczne, że hmm. tak łamanie paragrafu 8 regulaminu i w ustawie jest telefon już. też na O, ktoś dzwoni.
1: Dobry wieczór. Ja to Marek, musimy wziąć,
0: Witamy. Panie Marku.
1: E, panowie tutaj dosyć skomplikowane no. kwestie poruszają, w których ciężko się jako lajkowi e, trochę odnaleźć. Natomiast rozumiem, że pewne no kwestie um, biurokratyczne uniemożliwiają jak w prawie każdej branży działanie um, poprawne natomiast chciałbym się zapytać w takiej trochę bardziej pragmatycznej kwestii e, ponieważ wydaje mi się pracując również przy filmach e, widzę, że, że mamy masę świetnego, świetnych specjalistów operatorów, oświetleniowców w ogóle z wszelkiej masji branży czy nie uważacie panowie, że głównym problemem jest, jest jednak finansowanie? Że gdyby z tych mitycznych dwóch miliardów, które poszło na telewizję, jedną ósmą tego przeznaczyć na e, dofinansowanie e, filmo, filmów w Polsce, to sytuacja by się o niebo poprawiła. Ponieważ ja zauważam po prostu na każdym kroku, kiedy e, my akurat pracujemy w takiej dojść branży, która pochłania dużo kosztów przy filmach, bo chodzi o scenografię i po prostu trzeba obcinać na każdym jednym planie po prostu y, koszta i, i w związku z tym jakość wykonania naszej pracy, ponieważ no, nie ma pieniędzy. a mm, Również przy filmie, który właśnie w tym momencie realizujemy, miało, e, miało miejsce przykry... Przykry incydent, że, że pani scenograf, która po prostu e, pewnie gdyby mając e, więcej pieniędzy na różnej maści asystentów i osoby, e, które mogłyby pomagać e, przy, przy, e, przy filmie, e, może, by, może by do tego nie doszło. Po prostu zginęła w wypadku, bo spieszyła się z filmu z planu na plan, ponieważ no, po prostu brakowało, że tak powiem Czasu, żeby, żeby dopiąć wszystko ludzi do pracy i, i tak dalej. I opomijając te ważne oczywiście kwestie biurokratyczne, o których Panowie rozmawiacie, ja zauważam, że w dużej mierze sporo spraw załatwiłoby po prostu dobre finansowanie.
2: Mm -hmm. I, jeśli można, no, przede wszystkim kondolencji. To przykra sprawa, natomiast, natomiast um, to są różne rzeczy. W, w zeszłym roku została wprowadzona ustawa o zachętach. Na czym ona polega? Polega na tym, że, że jeżeli e, wydaje się w Polsce na produkcję filmową powiedzmy 10 milionów, tak? czy powiedzmy milion, czy to z tego 20, to, z całej kwoty 24 do 30%, już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to zależy od tego, jaki to jest procent z budżetu całego filmu, państwo jakby zwraca po wydaniu, czyli refunduje. Czyli to nie jest mechanizm dofinansowania, tylko to jest mechanizm polegający na automatycznym zwrocie, dlatego, że wszystkim to się opłaci, że zostały wydane w Polsce e, pieniądze. Ale to, o czym pan powiedział, e, i to jest jakby jedna z odpowiedzi na więcej pieniędzy, bo nie bo polskie filmy od zeszłego roku również korzystają z tych, z tych środków, Przecież tak? Ale, ale z, to, o czym pan powiedział, to się wszystko jak gdyby razem wiąże, bo, bo yy, dlatego, że ta zmiana te, te, systemu biurokratycznego, w którym, w którym yy, jakby decyzje byłyby powiązane z jakością i z sukcesem bardziej powodowałaby zwiększenie jak gdyby rynku i nawet w tym mechanizmie i zachęt i, e, 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 i dofinansowania z drugiej strony by się dołączył coraz jak, co już zresztą następuje, ale w ograniczonym zakresie też kapitał prywatny i kapitał zagraniczny i tych pieniędzy byłoby więcej, tylko po prostu musi ten rdzeń być zdrowy. Bo i, I wtedy wokół niego, proszę sobie wyobrazić, myśmy mieli to, te zachęty, w zeszłym roku mieliśmy 100 milionów na nie przeznaczone w budżecie państwa. Zostane, zostało wydane 51, czyli połowa powiedzmy, a wiele produkcji, które były zainteresowane Polską, odeszło, które były zainteresowane bo to jest dziewiczy teren, dlatego, że tutaj po prostu mamy fantastyczne obiekty, nie wiem, no, wieliczka, pustynia włebie, no różne rzeczy, których jakby w Europie nie ma, bardzo dużo nieodkrytych terenów, ale odeszły, odeszły z kwitkiem ze względu na trudne mechanizmy biurokratyczne i pewną, i pewną nie, i, i, i niepewność. Tak? to znaczy brak jakby takiej marki. Yy, yy, że że, że, można, że tutaj wszystko jest przejrzyste, klarowne i że tutaj można i przyjazne, i przyjazne dla, dla współpracujących. Także, że te, te rzeczy się wiążą. Musimy uzdrowić rdzeń i wtedy też i pieniędzy
0: będzie więcej. Ja myślę, że pan ma rację, że pieniądze są ważne, ale nawet niewielkie pieniądze, ale jak gdyby to powiedzieć Przyznawane w sposób taki, żeby i tematy były ciekawe i żeby, że tak powiem, nie czuło się tego, tej niechęci takiej do pewnego rodzaju osób, projektów i tak dalej, no bo atmosfera, w której w tej chwili jesteśmy i tu już mówię wprost, przechodzimy troszkę do polityki jest taka, że słyszymy, no już teraz może mniej słyszymy, ale w praktyce tak jest, że byli ci defaworyzowani, a teraz mają być faworyzowani. Otóż to jest w ogóle jakaś brednia, dlatego, że oczywiście zawsze były te kliki, zawsze były te różne koterie i tak dalej, i tak dalej. Dalej są. Ale one po pierwsze dalej są, a po drugie, i tutaj ja bym oddał głos kolegom, mam wrażenie i to nawet nie chodzi tylko o o to, że, że to ma być za partią jakąś, czy przeciwko jakiejś partii. Chodzi po prostu o to, że pewne sektory Polski nie są pokazywane, nie są opowiedziane. Ja głównie ostatnio robię filmy dokumentalne, to widzę, jakie są fatalne dziury, że po prostu nie mamy dokumentów, które by pokazały obraz naszego świata dzisiaj, tak jak pokazywało kino w latach 70. -tych. Kino dokumentalne, a nawet kino fabularne. No, udało mi się dzisiaj zaprosić tutaj, mówię nawet w tym sensie, że z fabułą jest trudniej, bo jest droższa, dłużej się szykuje, no jest taka bardziej jakby więcej odpowiedzialności, ale dlatego jestem bardzo zadowolony, że udało się tutaj nam przyciągnąć dzisiaj Feliksa Falka, ponieważ jeden z filmów, mam nadzieję, że go nie zanudzam tym, który jakby na zawsze wszedł do historii tego kina pokazujący pewien stan świadomości Polaków w latach 70-tych, to jest Wodzirej, tak? Tak jak był Człowiek z Marmuru, tak jak były Barwy Ochronne, tak jest Wodzirej, to są chyba te trzy, może jeszcze bym dodał Misia, cztery tytuły, które są takim jakby pomnikiem E, e, polskiej kinematografii, tym takim barometrem, który pokazał, kim byliśmy wtedy, tak? Gdzie są te filmy dzisiaj? No poza może Claire'a Smarzowskiego. Bardzo aktualny, no, Wodzirej jest wo, wo, moim, moim zdaniem każdy z tych filmów mógłby mieć remake dzisiaj. Ja na przykład bym namawiał Krzysztofa Zanuskiego, żeby zrobił barwę ochronną jeszcze raz.
2: Ale Kler to był plakat, nie mówmy, że to jest obraz no, rzeczywistości. Ale, tak, że...
0: ale, dobrze, ale jednak ale, był jakimś... Ale był jakimś próbą, próbą wejścia w pewien z, z, z świat, który jest nieopisany. To, co Konkardzo... Znaczy, i Zagajewski napisali w książce. Słuchajcie, ja mam dwie sprawy. Bo
4: po pierwsze, ten telefon pana Marka to jest jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz. bo Cały czas jednak rozmawiamy o pewnych systemowych rozwiązaniach. Czy dobrym pomysłem, ja tu w tej chwili trochę pytam, trochę prowokuję, tak? jest ta, na przykład taki system, w którym producent zarabia wyłącznie na produkcji, a dalej za ten film właściwie nie ponosi żadnej odpow odpowiedzialności i właściwie na no, żadnym sukcesie już mu nie zależy. Ale tak jest u nas właśnie. No bo. właśnie o tym mówię. Czy to jest dobry model? <grym> nie. Bo, to, Ale bo mu... wtedy ten scenograf, ten scenograf, ile by nie było tych pieniędzy, to na nim zawsze będą oszczędzać. Dokładnie. Zawsze będą na nim <grym oszczędzać, <grym dla, dlatego, że, że to się po prostu opłaca.
3: No nie. I to... tak to
4: mówił Smarzowski, jak musiał spalić dwie stodoły, ponieważ z przy okazji pożaru jednej stodoły nie nakręciłby całości u, ujęć, których potrzebował do domu złego. Tak? I producent te dwie stodoły musiał kupić. No nie było możliwości. Ale kiedy musiał zdecydować, czy kupić motocykl za 200 zł, czy motocykl za 250 zł, to kupił taki za 200. I zaoszczędził 50 zł. Tylko ten za 200 nie jeździł. I trzeba było, żeby kierownik planu pchał ten motocykl, żeby można było nakręcić zdjęcia. Ja. Zawsze będzie pokusa, żeby na czymś zaoszczędzić. Nawet na tym
0: idiotycznym motocyklu. No dajmy Feliksowi tak. powiedzieć, bo widzę, że ma nie, no coś bo ciekawego. Chciałbym tu
3: pewną rzecz wyprostować jeszcze odpowiedzieć panu Markowi, dlatego że tak, że e, nie możemy wymagać od producenta, żeby każdy z kilkudziesięciu producentów, czy producentów kilkudziesięciu filmów e, myślał tylko i wyłącznie o zysku, dlatego, że e, wiemy dobrze, że tylko kilka filmów e, nie zawsze komercyjne, czasami jak Boże Ciało, to jest cud jakiś, że ten film uzyskał taką, e, taką oglądalność, ale dajmy możliwość producentom Realizowania filmów również ambitnych, wartościowych, które się nie zwrócą. Tak, oczywiście, I, ale to w ogóle i nie Nie ma wymagajmy tylko i wyłącznie od tego jest właśnie Instytut, żeby, żeby współfinansował filmy, które dają również szansę twórcom powiedzenia czegoś, czegoś ważnego, co nie zawsze jest atrakcyjne dla, dla milionowej publiczności. Ale Natomiast... się absolutnie zgadzam, no właśnie. z tym nie ma sprzeczności. No ja wiem, ale także ta sytuacja, zresztą tak jest we Francji na przykład, gdzie bardzo dużo producentów uzyskuje pieniądze i bardzo często nie mają wielkiej publiczności. Natomiast panu Markowi jeszcze chciałbym powiedzieć, bo my tu od początku mówimy coś, czego może pan nie usłyszał wcześniej, że no jednak mamy system w tej chwili publicznych pieniędzy, a nie państwowych. Pan się domaga no, rozumiem, że to chyba żartem troszeczkę, żeby z tych, z tych dwóch miliardów, żeby... Y jakieś pieniądze poszły na, na kinematografię. No i nawet, oczywiście, żartem dlatego, że no w tej chwili cała dyskusja dotyczyła jednak bardzo poważnego problemu, a mianowicie chorób onkologicznych. I, i tu ja bym nie, nie mieszał, nie mieszałbym tu, wie pan, pieniędzy na, na film z czymś znacznie poważniejszym. Natomiast nawet gdyby się tak stało, tak, tak jak pan, chcia, pan by chciał, żeby te pieniądze szły, przeszły z, od państwa do kinematografii, no to znowu byśmy wrócili do punktu wyjścia, czyli bylibyśmy nie uzależnieni jednak od tych pieniędzy państwowych. Dobrze, i ja
4: bym chciał się odnieść się do tego, co, co, co Konrad mówił, czyli do tego, że mamy rzeczywiście do czynienia z takim powrotem takiego świata nieprzedstawionego, który kiedyś diagnozowali Kornhauser z Zagajeskim. Ja się trochę zgadzam, to znaczy rzeczywiście coraz mniej filmów dokumentalnych próbuje opowiadać o, o rzeczywistości. Z fabułami
0: też jest słabo. To znaczy... To są mam... fajne wyjątki. Właśnie fajne wyjątki. Widać, że to można, że wielu kolegów dobrze kombinuje, natomiast to sito, które jest w tej nie w tylko si, to jest jakiś
4: taki klimat, żeby lepiej tam nie tykać. Żeby no taki... właśnie, no yy... tak, ale w tej I...
0: atmosferze, nie, bo ja, ja pamiętam, jak ja byłem w szkole średniej, to wtedy myśmy oglądali filmy Kieślowskiego, Holand, Falka, Zanusiego, Wajdy. No tak? i słusznie robiliście. Był konkurs bo, i myśmy bo, patrzyli. Bo to były
4: filmy, które po, po, wiesz, ustanowiły coś takiego w tej rzeczywistości świata nieprzedstawionego, bo to była rzeczywistość nieprzedstawiona. No tak,
0: ale oni One właśnie ją język
4: między społeczeństwem a... a, a, a pozwoliły społeczeństwu w ogóle zrozumieć, co się dzieje naokoło i po prostu rozmawiać o tym. To samo dotyczyło dokumentów, czy do dokumentów Kieślowskiego, czy do dokumentów Marcela Łozińskiego. To, to były rzeczy, które zbudowały pewien obraz świata, którego wcześniej nie było. Do temu to temu to, 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 to towarzyszyła literatura, ta dzisiaj już troszkę zapomniana, ale bardzo istotna, typu Marek Nowakowski. Oni też opisywali rzeczywistość, której nigdzie nie było. Ta rzeczywistość oficjalnych dzienników telewizyjnych, Rzeczywistość oficjalnych no, że tak powiem, mediów była kompletnie nieprawdziwa. tak? Rzeczywistość polskiego kina była, no, przynajmniej częściowo w tym, w tym stopniu, w jakim dało się mówić prawdę, była prawdziwa. Na tym polegała zdobycz. Dzisiaj o rzeczywistości właściwie mówi, polskie kino mówi bardzo niewiele. Bardzo niewiele. Był taki moment, że rzeczywiście tematy współczesne zaczęły się bardzo w sposób bardzo istotny pojawiać. Natomiast teraz nie wiem czemu znikają. Na dodatek zauważam, że... Ja wiem czemu, minister kultury że tego nie chce, no to co robić? Jeżeli polski dokument już nie podejmuje próby zmierzenia się z teraźniejszością, w sytuacji kiedy i nagle słyszę, że to jest oczywiste, że Polska jest podzielona, opowiadać o tym nie ma sensu. Jak to nie ma sensu? To jest najważniejsze doświadczenie, o którym należałoby dzisiaj opowiadać. Poza Konradem jakby i paroma innymi osobami no, takich filmów nie ma. Tego, tego dialogu nie ma jak nawiązać. Nie ma jak nawiązać rozmowy, bo nie ma się do czego odnieść.
3: No, ale fabule jednak się pojawiają. Pojawiają tak, się, ale jest jasne. I, i tylko tyle, Kler, że... cokolwiek by, prawda, nie mówić o no, ale stronie, Boże, Ciało ale ciebie, teraz, Boże Ciało Ale filmy... tak. I Boże Ciało, i teraz ten kolejny... Hej, ten hej. Skarb, ja okay. nie ale wiem, się. Ale z tego, co słyszę, idzie właśnie w, te, w tą stronę. Jest parę, parę innych filmów, yy, yy, debiutantów także, którzy jednak...
2: Yy, tak, w dokumencie jest sporo. One jest się nie różnorodne
3: to kino y, polskie, na szczęście. Znaczy tak, ja się z tego, jest, akurat z tego się bardzo cieszę. Jest obyczajowe, jest psychologiczne, jest. jest y, nie ma oczywiście y, stricte politycznego, ale też i nie, nie powinno być, moim zdaniem. To, Mnie to znaczy, nie chodzi o polityczne. Nie, kino. nie powinno Radziej być o dlatego
4: takie, że to spróbuje to... się, rzecz, się z, z teraźniejszością zmierzyć. Ale,
3: ale, tera ale jest... Coraz więcej jest
2: takich. Ale kino, jest, kino, jest kino. jeden problem Właśnie, rzeczywiście, i to muszę wspomnieć. Jarek Szoda, członek Rady, bardzo mu to leży na sercu i często wspomina i cz temu miał służyć w pewnym sensie też program takich realizacji debiutów mało budżetowych, niskobudżetowych. Mianowicie chodzi o opisanie jak gdyby przez młodych ludzi, młodych ludzi mówiących do młodych ludzi, tak? to znaczy, że, że, że tego nie mamy. Znaczy no nie mamy. I to, y nie wiemy, y y więcej na nawet można się w tej chwili o, o życiu E, młodych ludzi wchodzących w życie dowiedzieć e, z amerykańskich filmów niż, e, niż z polski. niż polskich.
0: Ale zdecydowanie tak jest. I ja bym nie patrzył tylko na to, że to młodzi ludzie czy, czy Ja, to ja, ludzie. ja też uważam, że ludzie. Chodzi tylko po prostu młodzi. o to, żeby opisać tak naprawdę z różnych punktów widzenia tak. e, i za, zapomnieć o ideologii. Dlatego, Pewien że... świat
4: ontologiczny, aksjologiczny. Ja, to, co pan Felix mówi jest prawdą. Takie tematy się pojawiają. Natomiast i w ogóle nie, nie postuluje tu żadnego nowego kina politycznego.
0: Ono jest, ono zawsze będzie plakatem,
4: zawsze no właśnie, będzie... Jasne. No nie, nie
0: postuluję tego. Ja myślę, że różnorodność jest rozwiązaniem, dlatego, że no gdybyśmy mieli same tak. filmy moralnego niepokoju, to też nie bylibyśmy zadowoleni. Tak? Na, na przykład debiut Machulskiego, ten, ten Wabank, był taki ożywczy wtedy, bo on pokazał nie, no to zupełnie, w ogóle film, z, tak. zupełnie co innego i że to był fajny film, który się świetnie oglądało. Tak? Także to pokazuje, że powinny być bardzo różne barwy. Natomiast problem polega na tym, jak znaczy, się
4: Poniekąd używa... są, Konrad. Też, w zachowaniu spe... pan, Felix ma, pan Felix ma trochę racji, mówiąc, że no to jest jakaś zdobycz, że to polskie kino przestało myśleć nurtem, przestało myśleć wiesz, prądem, przestało myśleć i, i, i według jednej sztancy. No ja pamiętam ten straszny okres, znaczy być może jesteście innego zdania, no ale że trzeba było pokazać polską biedę, więc wszyscy jechali gdzieś na Śląsk albo do Wałbrzycha i robili jakieś takie <śmiech> to, filmy o beznadziejności. Tak, niektóre tak, tak. niezłe, tak? Z tym, że było to wszystko... Tworzyło pewien taki prąd, wiesz, i wszyscy to robili ale jakby to, to parę samo. Lat... Dzisiaj na szczęście mamy tę różnorodność. Ja niestety będę, że tak powiem, boleję nad słabością polskiego kina gatunkowego, bo ono dobrze, że jest, ale jest fatalne, tak? No, ale to jest jakby inna para kaloszy. No ono musi, mu, mu, może musi się przeczołgać, przejść przez tę fazę, no, że bardzo łatwo jest zrobić film, na który pójdą... To też wymaga pieniędzy. Że no właśnie, o to, to też.
3: Jasne, i, i... jasne, ale to jest inna para kaloszy. Czy historyczne to ogromne? Mam wrażenie. ale czy wystarczająco dużo, nie wiem no, ale mam były, wrażenie, że tego co istotne to polskie
4: kino dzisiaj yy, nie, nie do końca mówi no, i, 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 i o to młode kino
0: na, naprawdę postulowałbym najmocniej najmocniej no. dobrze, o. słuchajcie to tak, puścimy sobie teraz ostatni kawałek muzyki a potem przygotujecie każdy z was, mam nadzieję, takie ostatnie słowo, jak możemy zbawić naszą kinematografię. Słowa
3: <śścoughs> <ścoughs> O nie,
0: nie. Dobrze. Light my fire, the doors. Nie, 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 tu jestem nie, nie, przygotowany.
1: Halo, radio.
0: Dobry wieczór Państwu. Kończymy za chwilę naszą rozmowę o kinematografii i sposobach jej oceniania, sposobach jej ratowania i tworzenia Nasze atmosfery, w której będą powstawały fajne filmy. Dzisiaj naszymi gośćmi są Felix Falk, Wojciech Kałużyński i Rafał Wieczyński. Ja teraz chciałem, żeby na koniec każdy z nich, jeśli będzie oczywiście miał ochotę, powiedział parę słów w zasadzie takiego przesłania. Co można zrobić, żeby było lepiej?
3: No, e, e, recepty na to nie ma, ja, nigdy, nie, nie, nigdy nie było chyba żadnej recepty na sztukę, prawda, a e, e, sztuka powstaje, to, to jest pewien proces dosyć trudny i to w różnych dziedzinach, zarówno w malarstwie, w rzeźbie, w literaturze, w filmie, szczególnie w filmie, to jest, to jest bardzo trudne. Ja myślę, że najważniejsze jest właściwe rozpoznanie tego, co nas otacza, naszej rzeczywistości i odpowiedni sposób jej przedstawienia. To nie, powin, nie musi być wprost. Ja, ja lubię bardzo filmy metaforyczne, które wychodzą z rzeczywistości, ale ale są pewnym uniwersum i to bardzo często można poprzez uzyskać poprzez metaforę. Ja myślę, że my mamy w tej chwili zupełnie niezłą sytuację jeśli chodzi o kinematografię powstaje coraz więcej filmów, które nie tylko zdobywają nagrody i to bardzo ważne prestiżowe, ale zdobywają publiczność i to zdobywają publiczność filmy, które są nigdy bym nie przewidział, że Boże Ciało może mieć półtora miliona widzów jest ważnym filmem ambitnym filmem i jednocześnie filmem, który polubiła publiczność.
2: Zmienić rozwiązanie systemowe. Czy znaczy uznać, że Absolutnie. decyzje są uznaniowe, jeśli chodzi o dofinansowanie projektów, ale jednocześnie pogodzić się z tym, że nie ma takiego człowieka, który jest omnibusem, zna się na dokumencie, na fabule, na wszystkim i nie ma takiego dyrektora i trzeba po prostu wprowadzić e, odpowiedzialność za decyzję, dłuższe kadencje, konkurencyjność między decydentami jakby i rozliczania sukcesu, zarówno decydentów, producentów i reżyserów, ale nie w sensie rozliczania, że karamy po łapkach, ale nagradzamy sukces, tak? Że jeżeli mam sukces, jeżeli pan Felix Falk odnosi sukces, to na następny film, na początek przynajmniej, na pierwsze pieniądze, ma automatycznie na to, żeby rozwijać swój projekt i się powoli uniezależniać od systemu. Tak jest w sensie właśnie. Tak no jest. Więc właśnie, I, więc tak, właśnie. I tak to powinno być. I to ja jest najmocniejsza kinematografia w Ja
4: mam, w ja mam podobne, podo podobną receptę. To znaczy, wydaje mi się, że z polskim kinem zgadzam się, nie jest źle. Tak? I, i mamy jakieś, e, jakiś zrąb tego, co, co jest i system, jakoś tam funkcjonuje jako system i mamy naprawdę nie, nie najgorsze filmy, które rzeczywiście Polacy chcą oglądać. Natomiast e, jest prawdą, że lekarstwem byłoby to, żeby uniezależnić to system zarządzania kinematografią i finansowania kinematografią od wszystkich, którzy mimo to, że, się, że, że Lenina nienawidzą, to uważając, że kino jest najważniejszą ze sztuk, próbują nim sterować ręcznie i wypracować takie metody finansowania, taki, taki system finansowania kinematografii, który byłby transparentny, przejrzysty i nie
0: był scentralizowany. Dziękuję Państwu bardzo za to, Dziękuję. że dzisiaj Podzieliście się swoimi y, uwagami. Mam nadzieję, że to otworzy dyskusję na temat kina w Polsce, dlatego, że cały czas gdzieś tam wokół tych spraw się dyskutuje, ale nie tak wprost. A tutaj może pierwszy raz no, powiedzieć... Mówi się coś. też wprost i to bardzo głośno, ale ja mam wrażenie, że wiecie, to
4: jest też tak, że PiS nie powinien być pierwszym cenzorem, tak? No a, a dzisiaj, dzisiaj czasem tak bywa. I
0: trochę. to jest klucz. To jest świetnie, więc bardzo dziękuję do słuchaczy mam taką prośbę żeby pamiętali, że to nasze radio nie ma wsparcia w piswie i nawet mieć nie może, bo jest radiem i po prostu bez was słuchacze naszego radia nie będzie, mojego następnego filmu pod tytułem Mowa Nienawiści też nie będzie, mm. więc też się nisko kłaniam, żeby wesprzeć ten projekt i zapraszam za tydzień będzie ciekawie, będzie niespodzianka, dobrej nocy Dobranoc. To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio, w mobilnej aplikacji na Androida i ios oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl.